0: und Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein ganz normales Paar. Ein ganz normales Paar, das bin zum einen ich, Patrick und
1: Ich, Sarah. Hey!
0: Hallo zusammen. Heute mal eine bisschen andere Version, weil wir ähm, zeigen, oder wir quatschen jetzt nicht doch, wir quatschen schon, aber ich drück's mal anders aus. Wir waren zu Gast bei einem Podcast. Und zwar dem Halbbild-Podcast.
1: Wow, das hast du aber sehr kompliziert gesagt. Ja, ja, voll.
0: So wie wir halt sind, kompliziert. Ja. Yeah. Also, wir waren zu Gast beim Halbbild-Podcast ähm, und haben da über ein spezielles Thema gequatscht:
1: Über Vajana.
0: Genau, den Disney-Film. Und ähm, damit äh, ihr die beiden vom Halbbild-Podcast kennenlernt, haben wir ähm, in Kooperation entschieden, dass wir den Podcast zum einen über unseren Kanal sozusagen veröffentlichen und zeigt gleich dort über den Kanal, also wie so ein so ein Crossover.
1: Genau. Zum einen auch dafür, dass ihr auch Halbbild kennenlernt. Genau. Und vielleicht auch mal bei denen reinhört. Weil Richtig. die wirklich sehr interessante Themen haben und äh,
0: ja, tolle Leute. Ja, einfach sympathisch die zwei, ne? Ja. Und deswegen kommt jetzt die Folge von dem Halbbild-Podcast und uns zum Thema Vajana mit einigen Abschweifungen in andere Bereiche.
1: Wir wünschen viel Spaß.
0: Ciao zusammen.
2: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des halbbild Podcast. mal wieder mit ganz wundervollen Gästen, dem ganz normalen Paar. Benny ist auch da, aber es juckt irgendwie eh keinen. Ja.
3: <lacht> Dann soll sich der Gast doch gleich mal vorstellen.
0: Ja, hallo zusammen. Wir sind ein ganz normales Paar.
1: Das bin ich, Sarah.
0: Und Patrick, hi. Ähm... Ja, was können wir über uns kurz erzählen? Ähm, ich glaube, wir machen nicht viel anders als ihr. Wir sind zu zweit, nehmen Podcast auf über Nerdkram, über Filme, Serien, äh, auch Videospiele und... Äh, Gaming. Le richtig, leben damit einfach unser Hobby aus.
3: Sehr gut.
2: Ja, cool. Ich hatte bisher immer den Eindruck, ihr macht mehr auf Twitch und der Podcast ist eher so nebensächlich. Also, dass Twitch euer Hauptding ist, ist das so?
0: Ja, das hat sich so ergeben. Also wir haben im Podcasten angefangen und ähm, haben dann aber festgestellt, dass wir irgendwie super Bock hätten, auf Twitch äh, anzufangen zu streamen und ähm, das war dann so die Zeit, als Playstation 5 und Xbox äh, Series rauskam und dann haben wir gedacht, ja komm, dann kaufen wir die und fangen an.
3: Kaufen
1: wir die. Er kam einfach mit einer Tüte an. Übrigens, ich habe mir gerade ein Xbox Series S gekauft.
3: <lacht> Moment, ja. ich, muss mit, ich muss mitschreiben, wie ich das bei mir auch einführen muss. Also, <lacht> einfach kaufen. Punkt. Richtig.
1: Einfach kaufen und einfach eine Kleinigkeit für Freundin mitkaufen, dann ist es nicht mehr schlimm.
0: Stimmt, habe ich dir nicht ein Pokémon-Plüchtchen mitgebracht?
1: Du hast mir ein, äh, ich glaube, war, war das nicht äh, ein Amiibo? Ein Pichu-Amiibo? Stimmt, stimmt. Ja, er hat mir ein Pichu-Amiibo
0: mitgebracht und mich damit abgelenkt.
3: Sehr gut, aber Amiibos sind ja auf der Playstation gar nicht vertreten. Das heißt, ihr habt alle Konsolen, oder?
0: Ja, die Nintendo Switch hatten wir im Vorfeld auch schon und ähm, hatten auch zuerst nur überlegt, über die Switch, ähm, also nur Switch-Spiele zu streamen und dachten dann, ja, nee, komm, machen wir auch die anderen Sachen und ich habe es dann so begründet, ja, wir müssen ja auch ein bisschen Vielfalt bieten können und dann war auch der Kauf gerechtfertigt.
1: Ja, also ich habe einfach die Augen verdreht und genickt.
3: Sehr gut, ist notiert bei mir, habe ich, äh, hab ich <lacht> äh, festgehalten. Dann äh, wird es bei mir auch bei Twitch-Streams geben, ne Quatsch. Ich bin leider viel zu schlecht beim Zocken.
0: Es sind wir auch, wir sind auch überhaupt nicht gut. Das ist ja gerade so aber das Kommt auf das Spiel drauf an. Ja, aber... Also, wir sind keine
1: Profis, nein, um Gottes auf gar Willen. gar
0: Fall.
2: Ja, interessant, aber ihr habt trotzdem eine... Ja, richtig große Fanbase. Also wir freuen uns schon
3: drauf, Cloud abzugreifen. <lacht>
0: ich glaube, wir können gegenseitig äh, voneinander profitieren.
3: Das wäre das Sicherheit. Optimalste. Ähm, ja. Ihr habt einen ganz speziellen Podcast aufgenommen und zwar zu Disney-Filmen. Und das ist auch der Grund, warum ihr hier eingeladen worden seid, würde ich jetzt mal sagen. Denn ich habe den Podcast gehört, fand ihn sehr gut, fand eure Ansichten sehr, sehr gut und auch sehr, sehr spannend. Und daher, also die äh, Leute wissen ja, worum es geht, die können ja lesen. Wir sprechen über Vajana. <lacht> ja. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das äh, bekannt <lacht> ist, über was wir sprechen, wenn sie sich schon den Podcast anhören. Meine Frage wäre tatsächlich zuerst mal, ähm, wer von euch ist der größere Disney-Nerd und wen, oder wer denkt ihr, wer ist der größere Disney-Nerd von euch beiden?
0: Ich glaube Patrick. Ja, ich glaube auch. Also ich bin halt noch mehr damit aufgewachsen als du und ähm, hat halt von klein auf meine Kindheit bis heute geprägt im Grunde Disney. Also egal, ob sie Filme oder die Zeichentrickserien waren. Obwohl du immer sagst, du wärst nicht so ein Disney-Nerd, aber das stimmt gar nicht. Ich weiß viele skurrile Fakten. Das stimmt auch ja.
3: Oh, das wird sehr interessant, denn ich habe äh, ein kleines Quiz vorbereitet, so ein oh, okay. paar Zitate. Und da will ich mal schauen, ob ihr wisst, aus welchem Film das ist. Wer du versagst oh
0: okay okay ihr dürft euch beraten,
3: ihr dürft äh, beide <lacht> antworten emmy darf auch mitmachen aber der habe ich es vorher geschickt Das wäre äh, <lacht> <lacht> lame ja yeah. oh, ich bin gespannt also
2: wenn ihr es nicht wisst dann werde ich versuchen es zu erraten
3: okay wir starten mal mit was ganz einfachen ich bin hm <lacht> und ich liebe umarmungen das Olaf. ist
0: von ja, das ist von äh, äh, frozen, frozen.
3: Genau, alles klar. War nur so ein leichter Einstieg. Wir werden mal ein bisschen komplizierter. Menschen sagen, nichts ist unmöglich, aber ich mache jeden Tag nichts.
0: Okay, Menschen sagen, nichts ist unmöglich, aber ich mache jeden Tag nichts. Okay, okay. Überlegen, wovon könnte das sein? Ähm... Ich habe keinen Schimmer. Boah, es könnte natürlich sein, dass das ähm, aus einem Disney-Film ist, wo Tiere sprechen über Menschen und sich damit vergleichen.
1: Würde ich mal behaupten. Ähm,
0: Menschen sagen... Äh, es könnte Dschungelbuch sein. Wenn es Dschungelbuch ist und ich mich an diesen Part nicht erinnere, werde ich wahrscheinlich geköpft, weil ich überall sage, dass das mein Lieblingsfilm ist. Ähm, ich würde aber auch fast schon sagen Balou, äh, so Dschungelbuch.
3: Also ich kann sagen, du kannst deinen Kopf behalten. Es ist etwas schwieriger. Es ist Winnie-Pooh. Ah okay. ah, okay. Aber das Sonst mit Tieren Dank. über Menschen, das war schon die richtige Richtung.
0: Okay, okay.
1: Ah, oh, Winnie-Pooh.
3: Das also ich, ich liebe Winnie-Pooh, ich, ähm, ich habe tatsächlich, also kurz Anekdote kann man ja erzählen, ich war äh, in New York im Museum und dort war, ähm, beziehungsweise in der New York Public Library und dort war ähm, Winnie-Pooh ausgestellt, quasi die echten Stofftiere nach mal restauriert und ausgestellt und dort habe ich mir tatsächlich auch das Buch gekauft, dann auf Englisch mit Autogramm und allem Möglichen. Das ist schon, ja, ist fast, würde ich sagen, einer meiner Lieblingsfilme, unter anderem.
1: Ist auch super schön. Ja. Ich meine, ich habe ja auch einen riesen IA-Sitzen und, oh, und Tega ist super t i doppel r <lacht>
3: <lacht> <lacht> Ja, ich, also ich weiß nicht, da kam ja jetzt dann 2011 ist der Film ja nochmal neu rausgekommen relativ neu, aber ich kann natürlich äh, eher was über die alten sagen die ich früher ganz, ganz oft angeschaut habe wo sie dann im Kreis gehen und immer mehr Angst bekommen und dann sind sie ihre eigenen Fußstapfen und äh, super süß auf jeden Fall Ich muss sagen, den 2.11
0: habe ich auch nie gesehen Ich auch nicht Könnten ja, wir könnten ja, mal sowieso wieder gucken. Gibt es den auf Disney Plus mit Sicherheit, oder?
3: Ja, also generell, wir sind nicht von Disney Plus gesponsert. Hier wird aber wahrscheinlich viel ja. über Disney Plus geredet. <lacht> Richtig.
0: An dieser Stelle könnte
2: sich Disney Plus das ja auch mal überlegen.
3: <lacht> zwinker, zwinker. Sponsoring wäre sehr gut. Ist so. So, dann habe ich ähm, noch ein Zitat. Klingeling, wer ist da? Das Schicksal? Ich habe deinen Anruf bereits erwartet.
1: Ich habe das noch nie in meinem Leben
0: gehört.
3: <lacht>
0: Klingeling, das Schicksal. Ich habe deinen Anruf bereits erwartet, oha. Das kann nur peinlich für uns hier werden. Das wusste ich vorher. <lacht> Klingeling, boah. Hm. Klingel. Warum auch immer, Aber habe ich die sieben Zwerge im Kopf? Aber sind die ich, warum auch immer habe ich die sieben Zwerge im Kopf, aber ich weiß es nicht. Das
1: ist, weil wir beide klein sind.
2: <lacht> oh.
0: Ich
3: muss dazu sagen, es ist auch ein bisschen gemein, weil dieser Film ist meiner Meinung nach viel zu sehr unterm Radar gelaufen. Und ich will den immer mal wieder anbringen, damit Leute sich den anschauen. Denn es ist äh, aus Bold. Oh, der Hund. Und Bold. Genau, und zwar sagt es der Hamster, der immer in seiner Kugel ist.
0: Ah, okay. Stimmt, der ist voll das Genie. <lacht> Bold war ein super schöner Film, das stimmt. Der ist echt irgendwie äh, Der hat nicht so viel Akzeptanz wie andere Disney-Filme, das stimmt leider.
1: Ja, der, der läuft echt ein bisschen unterm Radar. Dabei sind die Charaktere total super.
3: Also ich muss auch sagen, der Hamster, das ist, ich hab mich totgelacht über Hamster, weil der so legendär gut ist. Also der hat nur gute Szenen, dieser Hamster. Da habe ich so das Gefühl gehabt, es gibt eine Phase bis dahin hat jeder Disney geschaut, also in meinem Alter, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, und das hat dann so mit Schatzplanet 2003 auf einmal aufgehört und dann erst wieder ab Rapunzel angefangen. Und alles, was dazwischen ist, ist für mich so ein schwarzes Loch. Ja, ich glaub, ja, das,
0: stimmt. Das war so die Zeit zwischen ähm, Disney macht Zeichentrickfilme zu Disney macht animierte Filme. Und da war so der Übergang ein bisschen schwammig. Und das ging dann erst mit Rapunzel wieder wirklich los, dass die klassische Zeichentrickfilme animiert dargestellt haben und dann so dieses neue Disney-Zeitalter eingeleitet haben.
1: Das meiste habe ich halt auch erst im Erwachsenenalter gesehen. Also von daher, bei mir ist so Disney eigentlich ab 19.
3: Ja, also ich, ich kann es auch schlecht beschreiben, aber ich glaube, das stimmt schon. Da haben sie nochmal irgendwie versucht, das computermäßig zu animieren. Da gab es mal diesen Himmel und Huhn. Der ist ganz, ganz furchtbar animiert, meiner Meinung nach. Den habe ich auch, glaube ich, ich, nicht jetzt gesehen. Den habe ich nie gesehen. Ich auch nicht. Ich auch
1: nicht. Habe ich auch noch nie gehört. Ja. Aber ist nicht das Moorhuhn, oder? Nee, nee.
2: <lacht> nee, das ist aus mit so einem kleinen Huhn oder Küken, dem so Stücke vom Himmel auf dem okay. Kopf voll. Okay.
3: Nie
0: gehört.
2: Das klingt nach einem Film, wenn man
1: ein paar wodka indos hat, <lacht> dass der bestimmt witzig ist.
3: Also der hat auch witzige Szenen, aber ähm, die haben da auch irgendwie mit diesem Computer-Animierten das noch nicht so hinbekommen. Deswegen ist er wahrscheinlich auch... Ja, eher weniger gut, sag ich mal.
0: Aber vielleicht, wenn du noch was hast, vielleicht erraten wir das Nächste.
3: Okay, ich habe noch ein allerletztes Zitat. Okay. Das ist aber ein Gespräch zwischen zwei Leuten. Okay. Erstens, ich bin keine Prinzessin, ich bin die Tochter des Chiefs. Alles klar. Da ja alle. alle. <lacht> 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 Damit äh, sind wir auch schon bei der Überleitung, habe ich mir gedacht. Ähm, tatsächlich finde ich aber den Satz ziemlich interessant. Ähm, du trägst ein Kleid, singst viel und sprichst mit Tieren, ganz klar Prinzessin. Und da hätte ich schon mal ganz als allererstes eine Frage. Ähm, findet ihr, sie ist die typische Prinzessin? Möchtest du oder ich?
0: Fang ruhig an, du bist okay. immer schneller mit dem Mund, ich muss kurz denken. <lacht> Alles klar. Ähm auf den ersten Blick scheint es fast so, wenn man, ähm, ich denke mal, wir spoilern auch hier in dem Podcast, ne? also wer den ja, ja, Film freundlich. nicht gesehen hat, wird im Podcast wahrscheinlich nicht anhören. Ähm, am Anfang scheint es so, sie ist die Tochter von dem Oberhaupt, äh, sie kann, wie auch ähm, Maui sagt, mit Tieren sprechen, sie ist auf der Suche nach einem Held, der sie rettet letztendlich ist es aber nicht dieses klassische Prinzessin-Ding, wie zum Beispiel bei aladdin dass wirklich aladdin nachher der Held ist, sondern sie ist der Held. Sie rettet nachher die Welt und damit fällt sie für mich aus dieser Prinzessinnenrolle raus.
1: Ja, für mich ist sie Wonder Woman. Ja. Ich würde auch nicht sagen klassische Prinzessin. Nee.
2: Ja, also der, der große Unterschied ist, dass, ich, dass sie nicht dieses, ähm, dieses Mädchen ist, das gerettet werden muss. Sondern das halt selber rettet. Jetzt im Vergleich zu den frühen Disney-Prinzessinnen. Es brauchte halt kein Prinz.
3: Nö. Tatsächlich würde ich sagen, ist das also unter anderem auch schon eine Besonderheit. Ähm, es gibt zwar diese männliche Figur, sage ich mal, aber sie rettet eher ihn als andersrum.
0: Ja. Das
3: stimmt.
2: Ursprünglich war es tatsächlich anders gedacht. Ursprünglich sollte sie sechs Brüder haben oder so. Das sieht man in den ähm, Deleted Scenes auf Disney Plus. Beziehungsweise in den Ko Konzeptionsszenen. Und ursprünglich sollte einer ihrer Brüder mit ihrem Vater zusammen Maui holen.
0: Okay, das wusste ich also nicht. Also
2: komplett anders. Wie sie dabei gewesen wäre, wurde da nicht erklärt, wie sie dann ins Spiel käme. Und tatsächlich sollte Maui dann wirklich so ein Held sein, diese große, tolle Person... Haben sie dann aber Gott sei Dank verworfen, sonst ja wäre das sagen so Herkules gewesen.
0: Das, ach, das klingt ja auch schrecklich. Ja, voll. vor das, allem das, das klingt auch sexistisch. Ja, das wäre so ein bisschen ein Rückschritt zu dem, was Disney die ganzen Jahre aufgebaut hat.
3: Ja, irgendwie schon. Ich finde es sehr spannend, dass du äh, sagst, dass es wie Herkules ist, weil ähm, ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit der Figur Maui. Die gibt es ja tatsächlich, also ähm, die stammt ja aus dieser Sagenwelt der Polynesen, und das sind ja die alle dort, dieses Stamm. Und tatsächlich, er sagt, er hatte ja am Anfang dieses Lied, was übrigens meiner Meinung nach ein richtig gutes Lied ist. Wir können aber nochmal äh, später auf die wieder im Einzelnen kommen. Dort Voll ähm, gerne. Ja, <lacht> <lacht> Ich sehe schon, wir haben hier die richtigen eingeladen. <lacht> <lacht> ähm, Tatsächlich, alles, was er auf seinem Körper tätowiert hat, ist der Legende nach tatsächlich auch passiert. Ich glaube, er sagt, er bringt den Menschen das Feuer und er soll tatsächlich Neuseeland aus dem Wasser geholt haben. Diese eine Insel, wo er erzählt er geholt hat. Und ich finde es sehr interessant, also in der Legende ist es so, dass er sterblich wird und seine Unsterblichkeit wiederholen soll. Und dafür muss er einer Göttin zwischen die Beine kriechen und will ihr dann aus dem Mund wieder raus aber sie wacht auf und zerquetscht ihn und daher sind alle Menschen sterblich, weil er gestorben ist. Also so ist die Legende. Ist jetzt vielleicht nicht ganz was, was im Disney-Film so vorkommen würde. Schwierig. Ist das Ist wirklich ein bisschen schwierig? Obwohl <lacht> es natürlich für äh, Frauenpower steht, aber vielleicht doch ein bisschen übertrieben.
2: Ja, aber steht das für Frauenpower oder steht das dafür, dass Frauen schuld sind, dass alle sterblich sind?
0: <lacht> das, so kann man es auch interpretieren.
3: Das stimmt natürlich. Ein bisschen wie Adam und Eva.
2: Ja. ja, da ist auch die Frau schuld. Ja. ja. Wäre es doch mal Adam und Stefan gewesen. <lacht> Adam, Adam und Stefan, Stefan finde ich schön.
3: <lacht> Wäre interessant gewesen, aus welchen Rippe dann. Naja, egal. Ähm, was ich bloß sagen wollte, ist, der macht auf jeden Fall die gleichen Sachen, ähm, die dann eben auch Herkules macht mit den Aufgaben, die er hat. Und ich finde es sehr spannend, dass generell diese ganze Religion, die da auch in Vajana vorkommt, dass das alles sehr ähnlich der griechischen bzw. der römischen Mythologie ist. Und da habe ich auch einen Kritikpunkt gelesen, dass es quasi disneyfiziert wird. Und da wollte ich mal fragen, wie ihr dazu steht, dass Disney sich quasi Stoffe nimmt und die dann quasi disneyfiziert, sage ich mal in Anführungszeichen.
0: Letztendlich denke ich mir halt bei sowas, ähm, es, eine Idee kommt ja nicht aus dem Nichts heraus. Irgendwo hat man immer seine Interpretationen und ähm, sucht sich was, worauf man was aufbauen kann. Und... Ähm Allein ist es doch schon für, ich sag's mal, ich weiß nicht, ob man Religion, Mythologie sagen kann, für diese Mythologie schön, dass äh, die allein durch Vajana nochmal ein bisschen Augenschein bekommt, ein bisschen äh, mehr Wertschätzung bekommt und mal wieder in den Vordergrund rückt. Also ich hab da nichts gegen.
1: Ich denke, es kommt halt auch mal auf die Art drauf an. Ja, es gibt richtig. halt auch Disney-Filme, also ältere Disney-Filme, wo es halt teilweise schwierig dargestellt wird. Also es gibt ja auch Filme, wo zum Beispiel halt Dunkelhäutigere halt in bestimmten Rollen äh, gezeigt werden. Also wirklich alte, alte Filme, die halt heute auch nicht mehr funktionieren würden. Und ähm, ich denke, ob jetzt Kultur, Ethnie, Religion, das darf disinifiziert werden, aber halt in respektvoller Weise und in schöner
2: Weise. ja. Mehr gibt es dem, glaube ich, auch nicht hinzuzufügen. Früher war es halt ja politisch korrekt, was heute definitiv nicht mehr politisch korrekt sein würde. Deswegen altern Disney-Filme relativ schlecht. Deswegen sind ja auch Dumbo und was war's? Äh, Peter Pan oder Pinocchio? Was da jetzt in die erwachsenen Erwachsenenkategorie geschoben wurde?
0: Äh, Pinocchio müsste es sein. Ja, aber es sind auch etwas neuere Filme, die heutzutage schwierig sind. Ich denke an Glöckner von Notre Dame und da ist ja die ähm, die Dame ist ja im Film wird sie ja wirklich als Zigeunerin die ganze Zeit betitelt. Das kann man heutzutage eigentlich auch nicht mehr machen.
1: Richtig.
2: Ja total und auch beim Glöckner selbst, dass der kein Happy End kriegt. Stimmt. Der kriegt einfach auch eine beschissene Kindheit, ein beschissenes Erwachsenenleben und es geht auch beschissen weiter, was er immer in Teil 2 kommt.
3: In Teil 2 bekommt er dieses Ende tatsächlich. Das haben sie dann im Nachhinein so geschrieben. Da bekommt er dann sein Love Interest, aber ich finde es schwach, dass sie es im ersten Teil irgendwie ihm verwehrt haben. Warum auch immer. Ich glaube, es geht, glaube ich, in die Richtung so aus, dass sie dann sagen, so er gibt denen dann den Segen und dann fand ich das schon so, mh, naja.
0: Aber können wir uns darauf einigen, dass damals die zweiten und dritten Teile der Filme nie gut waren. Also ich denke jetzt an König der Löwen, ich denke an Aladdin, etc. Die Filme waren, also die nächsten, die Fortsetzungen waren doch nicht mehr
3: gut, oder? Ich Wollen wir dieses fast ich... jetzt aufmachen? <lacht> Weil dann hab, Also jetzt geht's los. <lacht> ja,
0: stimmt, stimmt. Das ist ein sehr großes Thema.
1: <lacht> ich glaube, ich habe auch noch nie eine Fortsetzung gesehen von den älteren
0: Filmen. Ja, die, die waren ja auch nie im Kino. Die kamen dann immer auf Videokassette raus. Genau. Gott, sind alt. Ja, ja, wir sind auch, glaube ich, noch mal zwei, drei, äh, um ein, ja doch ein paar Jährchen älter als ihr. Ihr seid ja so Anfang, Mitte der 90er geboren, ne?
3: Also ich bin 93 geboren.
2: 96.
3: Ja, dann
0: Ich auch 96.
3: Nein, bist du nicht.
0: <lacht> <lacht> Mach aus der 6.0, dann passt es.
3: Boah. Gönnen gönn nee. wir doch das 93. <lacht> nein, bist du auch nicht. <lacht> Wird geschnitten. Ähm, ich meine, <lacht> <lacht> tatsächlich muss ich sagen, vielleicht habe ich die auch sehr jung gesehen und fand sie deswegen ein bisschen besser. Aber ich muss ehrlich sagen, also König der Löwen 2 finde ich tendenziell gar nicht so eine schlechte Geschichte. Gut, wenn man sie immer mit dem ersten Teil vergleicht, ist es schon schlecht. Ich mag aber tatsächlich Aladin 3. Finde ich gar nicht schlecht. Den ist König der Diebe fand ich Vater, ziemlich cool. Ne? Ja, genau. Ja, doch, der war gut. Der war wirklich gut. Der zweite geht so. Aber den dritten fand ich nicht so schlecht. Ähm, ansonsten, Herkules hatte keinen zweiten Teil, Tarzan war nicht so gut und was gab es noch so bekanntere?
1: Frozen 2 ist der Hammer.
2: Mulan
3: 2 war gut. Frozen 2. Puh. Ähm, ja, also, ich bin ja sowieso nicht unbedingt der größte Frozen-Fan, da wäre ich immer gesteinigt, aber. Äh, Frozen 2 ist halt, ich finde es schade, dass sie es an Frozen 2 irgendwie so im Nachhinein noch mal berichtigt haben, die Geschichte. Oder noch mal ein bisschen schöner geschrieben haben. Außerdem finde ich es ganz blöd, dass äh, sie ihren Freund da einfach bei diesen komischen Leuten zurücklässt. Die weiß doch gar nicht, was sie dem antun.
1: Ja, die, die ist, Anna ist manchmal ein bisschen dämlich.
3: <lacht> das ist nicht
0: aus äh, Bußwilligkeit geschehen.
1: Nee, sondern das ist keine, keine Bußwilligkeit. Die ist halt ein bisschen dämlich. <lacht> das stimmt. Und war sehr
0: schwesterfixiert. <lacht>
3: Ja gut, damit kann ich leben.
0: <lacht> Aber damals hatten die ähm, Filme, die du gerade genannt hast, die keine Fortsetzungen bekommen haben, sowas wie Herkules zum Beispiel, die
3: haben Zeichentrickserien dann bekommen. Und die waren sehr gut. Stimmt tatsächlich. Da gibt es auch eine legendäre.
2: Nur.
3: Ja genau. Äh, da gibt es eine legendäre Crossover-Folge zwischen Aladdin und Herkules. Echt? Arabische Nächte. Die ist so gut, in der kommt Jafar zu Hades in die Unterwelt. Also, wenn die jemand von euch mal irgendwo findet, bitte mir Bescheid geben. Die ist genial. Oh, okay, okay, die habe ich nicht gesehen. Die habe ich wirklich nicht Jetzt gesehen. Jetzt weiß ich gleich, was du nach dem
1: Podcast machen wirst.
3: Ja. <lacht> also, die ist bei Daily Motion kann
2: man viele Folgen der alten Herkules-Serie noch finden.
3: Disney Plus, wir fordern es jedes Mal. Bringt sie endlich
0: ich weiß halt nicht, ob da irgendwie Probleme
3: mit den Rechten
0: bestehen, weil ähm, ich glaube, dass äh, ein amerikanischer Fernsehsender damals ähm, ich weiß nicht, ob es Fox war, die Rechte an Ah, den Fox
2: gehört Disney.
0: Stimmt, Fox gehört Disney, muss irgendein anderer Sender sein. Irgendein amerikanischer Sender hat damals die Rechte an den Zeichentrickserien von ähm, Herkules, Timon und Pumba, ähm, Aladdin und so gekauft und deswegen sind die noch nicht bei Disney
3: Plus, so wie ich gelesen habe. Aber Timon und Pumba ist jetzt bei Disney Plus ja? tatsächlich. Ja? Okay, das habe ich noch nicht gesehen.
2: Ariel auch, Lilo und Stitch auch. Es fehlen eigentlich nur noch Aladdin und Herkules. Und dann bin ich glücklich. Und unsere Zuhörer kennen es schon. Immer wenn ich schlafen gehe und mir irgendwas anmache, einfach nur damit es nicht leise ist, weil ich nicht gern schlafe, wenn es ist. <lacht> ähm, ja, Psychologen freuen sich. Mache ich immer irgendeine von den alten Serien an, um die Statistik sozusagen zu beeinflussen? Mir eine Stunde
0: zählt. Das ist, eigentlich, ist eigentlich recht clever, ne? Ja, generell Disney Plus ist auch momentan das, was seit drei Monaten bei uns rauf und runter läuft. Wir gucken halt nichts anderes momentan.
1: Ja, obwohl ich jetzt dazu sagen muss, ich habe jetzt letztens auf Disney Plus die ganze Zeit Desperate Housewives geguckt. Also, ähm ja,
0: aber gehört zu Disney. <lacht>
2: Mache ich tatsächlich auch. Ich habe auch ewig gewartet, bis es irgendwo im Stream war. Desperate Housewives. Ja, das stimmt. Gab es ja ewig nirgendwo.
3: Ich sehe da einen Podcast am Horizont.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, Desperate Housewives ist, ist schon Hammer.
3: Ja, dann ähm, wollen wir mal zurück zu Vajana kommen. Ähm, brauchen wir eine Zusammenfassung? Ähm, ich ich glaube, die meisten kennen den Film.
0: Letztendlich ähm, können wir es ja kurz zusammenfassen, oder? Also, ähm, willst du zusammenfassen? Oder wollt, wollt ihr das zusammenfassen? Dann, wir das überlassen es möchte, gerne den Gästen, wenn okay. sie schon bereitwillig. Äh <lacht> ja dann. Du siehst ähm, schon so
1: fröhlich aus, mach das ruhig.
0: Ja, letztendlich. Äh <lacht> Letztendlich war es ja so, dass ähm, Maui das Herz der See im Grunde gestohlen hat, die See dadurch böse wurde und ähm, die... Ich weiß gar nicht, was da mit dem Meer genau passiert ist, aber auf jeden Fall waren die dann da auf dieser Insel und können da nicht mehr so einfach weg, weil es ja gefährlich. Und die äh, waren früher Seeleute, haben das aber vergessen. Ich bin richtig gut im Zusammenfassen.
1: Wow, du hattest in Deutsch bestimmt eine gute Note.
0: Ja, immer. Und ähm, letztendlich haben die alle vergessen, dass sie Seeleute sind. Außer ähm, Vajana, die hat in sich gespürt, dass sie da raus will. <lacht> sie will aufs Meer und,
3: äh, <lacht> du, du, du spürst auch Sachen in dir manchmal, ne? Ist so. <lacht> also, ich finde, äh, könnte man jetzt schon als Beschreibung bei Disney Plus stehen lassen, oder? Ja, oder? Ja, also voll. Du solltest ja. die auf,
0: also Ganz und, ehrlich, du solltest mit denen zusammenarbeiten. Ja, und, und sie weiß irgendwie durch ihre Oma, sie muss das Herz der See irgendwie da und dahin bringen und sie braucht aber. Maui dafür, da trifft Maui und er will äh, aber nur das Boot und abhauen und will damit gar nichts zu tun haben und letztendlich überzeugt sie ihn und sie kämpfen zusammen, wollen eigentlich zusammen gegen dieses Feuermonster kämpfen und dann stellt sich aber raus, dieses Feuermonster ist eigentlich das der der, der Gott des Meeres, Göttin. die Göttin des Meeres, deren Herz gestohlen wurde und sie gibt es ihr dann zurück. Und alle sind glücklich und die bereisen die Inseln. Wow. War das
1: super?
3: Das war blendend. Ich fand's mega. <lacht> <lacht> Tatsächlich ähm, ist die Grundgeschichte, so, vom, wenn man sich das mal überlegt, eigentlich ja auch ähm, die Kernaussage, dass man der Natur wieder den Wert zurückgibt und sie wieder ein bisschen halt äh, eher schätzt und auch dass man eigentlich halt, wenn man mit der Natur im Einklang lebt, eigentlich ein besseres Leben hat. So habe ich jetzt so die Kernaussage verstanden.
1: Ja, klingt nach der Moral der
3: Geschichte. Sehr gut. Ich dachte, <lacht> da kommt noch mehr. So, also, ob, ihr, ob ihr das anders seht oder ähm, was man da noch so ein bisschen so entdecken kann in der Geschichte?
0: Ich finde, was da auch nochmal schön ist, dass man sich seinen Wurzeln immer bewusst ist. Weil das haben die auch vergessen. Die, und, und generell dieses, ähm, ja, etwas sich nicht trauen, dadurch es später zu vergessen. Und ähm, im Grunde, die haben auf einer Insel gelebt, die sieht am ersten Eindruck aus wie so ein Paradies, aber grundsätzlich war es ja auch wie ein Gefängnis für die. So auf Meta-Ebene. Wow. Oder?
1: Ich denke, es geht auch einfach <lacht> über sich selbst hinauswachsen. Punkt,
0: ja. Punkt. Du bist immer so ein Satz direkt alles besser als ich.
1: <lacht> ich war ja auch Deutsch LK.
3: <lacht> ja, oh, alles klar. <lacht> ich nicht. Sehr gut. Ähm, dann frage ich mal den Deutsch LK. Äh, <lacht> Oje, oh hätte ich besser nicht gesagt. <lacht> Nein. Ähm, ich finde es auch eigentlich generell, ne, also das ist ja Disney macht das immer. Du musst dich dann Quasi diese klassische Heldenreise. Du musst dich deinen Ängsten stellen, du musst dich äh, in den Haus, in die Welt wagen. Ähm, ich habe nur das gleich mal mit der Anfangsszene in Verbindung gebracht. Dort rettet sie ja so eine kleine Schildkröte. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ob sie deswegen quasi das Meer auf ihrer Seite hat. Oder wie habt ihr das so verstanden? Warum hilft ihr das Meer? Weil, also, es ist ja nicht zu bestreiten, dass ihr das Meer durchgehend hilft im ganzen Film.
2: Also, erstmal, das ist ein Ozean. Okay, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Der Teich. Der Teich. Der Teich.
1: Also, ich würde jetzt eigentlich mal behaupten, so, ja, klar, dass sie der Schildkröte geholfen hat, ist ja schon mal ein Zeichen für den Ozean. So, wir sind cool miteinander. So. Ja. Ich glaube aber, eigentlich liegt es daran, ähm, dadurch, dass sie ja schon, also auch in Kindheit, Jugend, ist sie dem Meer verbunden und merkt halt die ganze Zeit diese Stimme in sich selbst, dass quasi sie merkt, es gibt andere Wurzeln, dass sie halt von ähm, Seefahrern eigentlich abstammt und das halt in Vergessenheit geraten ist. Und ich glaube, das ist eigentlich auch der Grund, warum der Ozean ihr so positiv gestimmt ist, weil sie die Einzige da ist, außer jetzt Oma, ähm, die quasi dieses innere Rufen hat und dieses ich möchte der Sache auf den Grund gehen und uns eigentlich wieder zu den Wurzeln zurückführen und raus. Aber die Schildkröte war auch einfach zuckersüß und ich kann auch verstehen, dass der Ozean sagt, das reicht, dass wir ihr
2: helfen. <lacht> ja.
3: Ich finde es eigentlich ganz gut. Ähm, ich glaube, die Emmy hat sich da eine Funfact rausgeholt, oder?
2: Ja, also das ist keine bestätigte Theorie, aber anscheinend oder angeblich ist diese kleine Schildkröte, die Vajana rettet, aus Findet Nemo oder Findet Dori... Diesmal mal dann noch mal.
1: Ja, deswegen die sieht halt von der Optik so aus und Disney platziert ja eh gerne Easter Eggs in jedem Film.
0: Ja. Da hätte ich auch einen interessanten Fun Fact zu. Und zwar ganz kurz mal ab von Vajana, ähm, Habt Anna und Elsa nämlich noch einen älteren, äh, einen jüngeren Bruder.
1: Jetzt kommst du auch zu dieser Theorie, dass tat ein jüngerer Bruder ist. Ja natürlich. Ist, ne? Aber ja. das
3: wurde doch im zweiten Film dementiert. Stimmt.
1: Den haben, den haben wir letztens doch noch geguckt. Wo warst du da? Das stimmt. Als ich mitgejault habe.
0: Ja, du hast ja recht, das stimmt.
1: Außerdem kommen wir zurück zu der Schildkröte, die aussieht wie Raka. Hieß der Jesus? Sohn von Crush.
0: Wovon redest du? Von Nemo Achso. und den Schildkröten. Achso, okay.
3: Okay, ich, ich habe gerade
0: ein bisschen gebraucht. Ich war gerade
3: noch voll, bei Taza. Voll, voll
1: gemeinen Gedankengängen.
3: Okay, alles klar. Aber ich finde es ein gutes Stichwort Easter Eggs, weil äh, ohne Werbung zu machen auf Disney Plus gibt es in den Extras einen Clip, der zeigt alle Easter Eggs, die versteckt sind im Film. Ah. Auch, auch
1: so schön hintereinander, so quasi dass das so ja. quasi Film in Film in Film.
0: Ja, das ist cool. Das müssen wir nachher gucken. Oder hast du es schon gesehen?
1: Nein, ich sage jetzt mal, ich habe es nicht gesehen. Natürlich habe ich es schon mal <lacht> gesehen, aber nein, ich habe es noch nicht gesehen. Okay, Deswegen klar. wir gucken das zusammen.
3: Dann will sehr ich gut. gar nicht so viel spoilern, aber tatsächlich ähm, kommen noch mehr Meereswesen vor aus anderen Disney-Filmen. Wahrscheinlich dann auch aus Ariel, oder? Es gibt Fabius, der kommt mal vor, der schwimmt mal durchs Meer. Boah, Fabius habe ich
1: echt nicht gesehen.
3: Es ist auch schwer zu erkennen. Also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, man kann es mal sich anschauen, das extra. Manche Sachen, finde ich, sind schon ein bisschen, boah, wow, geht. Aber tatsächlich sind sehr viele äh, Frozen-Referenzen drin.
0: Ja, okay, ich glaube, das liegt aber auch daran, weil Jana kam ja 2016, drei Jahre nach Frozen und ähm, ja, das war halt ein, schon, Frozen hat ja alles getoppt, was vorher da war und ähm, klar bedient man sich dann so ein bisschen daran, warum auch nicht, ne?
1: Ich bin Fan von der Schildkröte, die ist einfach, ich meine, okay, meine Lieblingstiere sind halt auch Schildkröten, das heißt, ich war sowieso bei der Szene aus dem Häuschen.
0: Da hat der Film dich schon gewonnen, ne?
1: Ja, das war schon so, ich mag den Film. Da wurde eine Schildkröte gerettet. Gutes Mädchen. Ja. Guter <lacht> Film.
3: Ähm, dann können wir noch ein bisschen bei Easter Eggs bleiben. Ähm, ich will nicht alle verraten, weil man kann sich das ja einfach anschauen. Aber tatsächlich fand ich es sehr interessant, die beiden Regisseure haben nämlich auch Aladdin gemacht.
0: Ah, okay.
3: Und deswegen sieht man die Wunderlampe und den Teppich.
0: Die Wunderlampe sieht man die bei der riesen Krabbe unten?
1: Genau. Ja, ne? Ja, aber wo sieht man den Teppich? Ist das das, wo den... sich das Schwein
3: versteckt? Ey, Ihr seid ja Wahnsinn. Genau. Also das hat das wird der das so hat das zugedickt. gleiche Wuster. Ja. Mhm. Ah, okay. Genau. Und tatsächlich haben sich die Regisseure auch selber reingeschrieben, sag sage ich mal, als zwei Statuen und als in so einen äh, Teppich als Figuren. Ah, okay, das ist cool.
1: Ich meine, okay, der Film ist ja auch prädestiniert dafür, sich irgendwie da rein zu verstecken in der Story
3: ja, allein mit den ganzen Tattoos, die sie da ähm, haben, da kannst du ja alles drauf machen. Ja, richtig.
0: Ja, und das mit den Tattoos, das ist nämlich auch das, was mich so ein bisschen an Herkules erinnert hat, mit denen, ähm, als die Tattoos dann angefangen haben, bei dem Lied sich zu bewegen und alles, hm. äh, das hat mich sehr an die drei, äh, drei oder vier Sängerinnen bei Herkules erinnert, die auf den Tonkrügen da unterwegs waren. Die fünf Musen. Genau. Die fünf, ja, genau.
3: Ähm, ich weiß nicht, ob wir noch ähm, vielleicht zum Inselleben kann man noch sagen, tatsächlich war es früher wirklich so, dass sie ähm, viel Fisch natürlich gefischt haben, macht ja Sinn, und vor allem aber, sie hatten auch tatsächlich Nutztiere, wie zum Beispiel eben Hennen und Schweine. Aber das war relativ schwierig, die zu halten, weil die auch zum Teil das Essen der Menschen halt weggegessen haben und dann hatten sie immer ein bisschen Probleme. Aber tatsächlich habe ich mich gefragt, warum es denn da überhaupt Tiere gibt auf der Insel. Aber es ist ähm, ein historischer Fakt, dass sie tatsächlich Tiere aufgezogen haben.
0: Und ich bin ja ein Riesenfan davon, dass sie sowas dann einbauen und das dann aber teilweise als süße und sehr dumme Tiere darstellen, die man aber unglaublich lieb hat, wie diese Henne.
1: Hey, hey.
3: Hey, hey, ja. Hey, hey. Hey, hey ist super.
1: Hey, hey erinnert mich an mich selbst.
3: Ja. Ja, das passt. Auch schon mal einen Stein gegessen?
1: <lacht> nee, aber abgebrochenen Zahn.
3: <lacht> uh
1: aber es war mein eigener, falls
0: es beruhigt. Alles andere würde mich auch <lacht> stören. Ich
1: sag's, ich sag's sicher, sagen dazu. Manchmal bin ich ja schon irgendwie eklig deswegen ja, sicher
0: Ja. Kommen wir zurück zu Bajana.
2: Ja, hey, hey, mag ich auch sehr gerne, weil der ist genauso dumm wie mein Hund. <lacht> Im Gegensatz zu meinem Hund ist der auch hilfreich. Ja, sehr sympathisch.
3: Zu Hey Hey, gibt es noch einen schönen Fakt. Ähm, er probiert ja in einer Szene einen Stein zu essen und später probiert er Maui zu essen und Maui wird ja gesprochen von The Rock. Und ah, okay. Das fand ich ist ganz ah, das clever ist eine gemacht. Verbindung.
0: Die hätten auch im Englischen keinen anderen Synchronsprecher nehmen können, weil die sehen halt einfach eins zu eins aus. Aber ich muss auch sagen. Bis auf die Haare vielleicht. Das stimmt. Perücke. Der hätte
2: zuerst einen Glatze haben sollen, der Maui. Ja. Ah, okay. Der hätte zuerst eine Glatze haben sollen, aber weil lange Haare in der Kultur für viel Macht stehen, haben sie es dann noch geändert zum Schluss. Und deswegen hat ich der Maui muss... keine Glatze.
0: Ich finde aber, dass sie auch im Deutschen da ähm, für die Gesangsstimme mit dem Andreas Burani auch jemanden Guten gefunden haben, der dazu passt.
3: Ne, ja, der spricht ihn ja auch so. Also ja. ist ja nicht nur Gesangsstimme. Genau, richtig.
2: Ich habe eine Bekannte, die mit The Rock verwandt ist. Sie Ach, sind beide aus Samoa und wenn ich es richtig verstanden habe, sie meinte, dass es da nur noch sehr wenige große Familien gibt, weswegen die meisten irgendwie über Ecken miteinander verwandt sind und aufgrund der Kolonialisierung gibt es halt nicht mehr so viele von denen und sie selber hat keinen Kontakt zu ihm, eben weil Deutschland und USA, aber die Teile der Verwandtschaft, die in den USA lebt von ihr, die haben zudem auch Kontakt, So, wie ich das verstanden habe,
0: das ist ja witzig. Ja, jemand, der so ganz weit weg ist, eigentlich ist dann, ist dann doch über acht, neun Ecken ist da eine Verbindung da.
2: Ja, voll heftig. Und der soll auch privat cool sein. So,
0: ja, das, das kann ich mir auch vorstellen. Er wirkt halt auch sehr sympathisch in allem, was er macht.
3: Ja, dann ähm, sprechen wir doch gleich mal über Maui. Also, Vajana zieht aus, um eben äh, das Herz zurückzubringen, weil ihre Oma ihr gesagt hat, sie waren eigentlich mal Seefahrer. Übrigens, ähm, ich finde, die Oma ist eine sehr, sehr schöne Figur. Voll. Oh ja. Die haben sie wirklich schön gemacht. Und auch dieses äh, Oma-mäßige, sage ich mal, haben sie sehr schön rübergebracht.
1: Ja, das fand ich auch schön. Auch dieses leicht kauzige, aber halt total liebenswert. Das ist halt so wirklich so ein bisschen, also so Oma-Style. Dass man immer so über auch eigene Omas denkt, so, ja, du bist schon ein
2: bisschen schräg, aber ich liebe dich halt abgöttlich. Ja, und vor allem finde ich cool, dass die, die Oma sich da der Entziehung der Eltern bezüglich Vajana widersetzt und ihr eigenes Ding so macht. Obwohl sie ja auch diejenige war, die den Vater erzogen hat. Aber sie sagt halt ja, du mach mach mal so, was du möchtest, mach mal, wie du dich so fühlst und so. Und ja, sie ist halt nicht zum Erziehen da, sondern zum Verziehen. Ja, finde ich cool. So eine Oma will ich auch sein.
3: Vor allem finde ich es schön, ähm, sie hat ja auch die ganze Geschichte von allen, trägt sie ja mit sich rum, beziehungsweise sie weiß es und sie ist quasi die, die noch ähm, die alten Werte kennt und die Tradition und da ist ja wieder so, sie kann sich noch erinnern, wie sie zur See gefahren sind und sie will das natürlich weitergeben und will danach eigentlich ja auch ihren Stamm retten, weil die Geschichte ist ja so, sie können, also der Fischvorrat ist weg, sie haben quasi eine Überfischung betrieben, so habe ich es verstanden. Und sie müssten jetzt weiterfahren oder weiter wegfahren, um wieder Nahrung zu finden, oder?
2: Ja, ich glaube nicht, dass die Überfischung betrieben haben. Die Feldfrüchte vergammeln ja auch. Das ist ja der Fluch von der Taka. denke ich.
3: Ja. Ganz am stimmt, Anfang ja.
2: des Films erfahren wir ja in dieser ja, Geschichtenerzählstunde, dass es da eben diesen Maui gibt und der ist ein Halbgott und hat das Herz von Tefiti gestohlen. Und weil er das gemacht hat, verbreitet sich weltweit Verderben und das erreicht die quasi jetzt in dem Moment.
3: Ja, wahrscheinlich. Ja, stimmt, hast du recht. Das ist, glaube ich, eher so die Geschichte. Indigene Interessant finde ich noch
2: handeln relativ nachhaltig, auch wenn sie sehr, sehr lange am selben Ort leben. Vor allem sind Polynesier, Polynesen auch ja, vom Ozean abhängig und respektieren das. Es ist für sie ein sehr schützenswertes Gut. Deswegen wird ja auch der Ozean sehr, sehr respektvoll behandelt. Also nicht nur im Real Life, sondern auch im Film. Selbst wenn der Ozean mal so ein bisschen Mistbauten Schabernack treibt
3: oder sowas, die ein bisschen verarscht. Stimmt. Ähm, was ich noch interessant finde tatsächlich ist, ähm, in dieser Geschichtenstunde am Anfang macht sie ja den Kindern Angst und da werden ja dann die ganzen Monster aufgedeckt. Und ein Monster ist tatsächlich auch das Schneemonster aus Frozen.
1: Oh, ja, krass. das ist mir aufgefallen.
3: Ja? Mhm. Nee, mir nicht.
1: Aber ich bin auch ein Riesen-Frozen-Fan. Ein riesen
0: <lacht> Aber das mit der Oma und ähm, Vajana könnte man auch wieder als ähm, so eine Moral sehen. Es ist ein kleines Mädchen, auf das keiner hört, die die ganze Zeit zurückgehalten wird. Und gleichzeitig die ältere Frau, wo es heißt, sie hat im Grunde suggerieren die Älteren ja auch so, ja die hat nicht mehr alle, äh, alle Tassen bei sich. Wir lassen sie mal machen, dass aber die beiden letztendlich die sind, die dafür sorgen, dass äh, die Existenz des ganzen Dorfes der Kultur gerettet ist. Sieht man mal auf die Alten und die Kinder hören.
3: So ist es. Man sagt ja auch, die erzählen die Wahrheit. Richtig. Hätte ja, nur noch ein Betrunkener gefehlt.
2: Man kann halt sau viel von Kindern lernen. Viele Erwachsene ähm, ja, respektieren Kinder nicht, sagen, dass die halt ja keine Lebenserfahrung haben und dass die Lebenserfahrung dem im Blinkwinkel überwiegt. Aber ja, es ist halt nun mal eine andere Sichtweise.
3: Auf jeden Erstmal Fall. Erstmal
2: alle Boomer gebasht, aber ist okay. <lacht>
3: <lacht> Wenn wir schon bei der Überfahrt von ihr sind, weil sie macht sich dann auf und äh, tritt ihr Erbe an, sage ich mal, ähm, da kommt ja auch der Song was halten wir denn von diesem Song? Mal so in die Runde gefragt.
0: Ja, in die Runde, Patrick. Äh, ich weiß nicht, wie oft ich den jetzt schon gesungen habe. Zu <lacht> <So> oft. <lacht> ähm, einer, meiner Meinung nach, einer der stärksten Disney-Songs, die bisher gemacht wurden. Was vor allem aber, ich rede jetzt vom deutschen Song, einer deutschen Sängerin liegt. Weil ich habe mir den auch heute noch mal auf Englisch angehört. Und ähm, da ist der Song meiner Meinung nach nur ein Durchschnitt, Durchschnitts. Lied, Aber auf Deutsch hat der so eine Power irgendwie. Ich finde ihn grandios.
2: Mir geht halt genau andersrum. Echt? Ja. Also auf Deutsch finde ich den ja ganz okay. Aber ich mag im Grunde eigentlich alle Disney-Lieder lieber auf Englisch als auf Deutsch, würde ich sagen. Aber ich bin auch Englischlehrerin. Vielleicht habe ich da so ein bisschen meine ja, Vorteile <lacht> Ja. Aber wir
3: sprechen nicht vom Helene-Fischer-Song, oder? Nein, 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 wir Gut. reden vom Original. Okay, ich wollte nur nochmal äh, nachfragen, weil tatsächlich hat sie ja den auch nochmal vertont. Finde ich immer ein Unding, ehrlich gesagt, aber hey.
2: Ja, ich finde das eh total komisch. Also das, es gibt ja eine Sängerin im Film, die singt das. Was will denn noch eine Helene Fischer? Warum? Das gleiche bei Mulan mit Christina Aguilera und so weiter und so weiter. Was machen die? Wozu?
0: Kommerzieller Erfolg. Ich glaube auch, dass das einfach nur für Klicks sorgen soll.
2: Ja, aber ist die so beliebt, dass sich das lohnt? Hört man die? Ich habe mit der gar keine Bildungspunkte, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, dass vor allem so die Generation über 40... Ähm, also man kann es ja sagen, bei unserer Hochzeit letztes Jahr wussten wir ganz genau, dass wir für die ältere Generation auf jeden Fall auch Helene Fischer einbauen müssen. Das ist Pflicht gewesen. Es musste einfach was von Helene Fischer laufen. Hatten weil wir
1: was von Helene
0: Fischer auf unserer Hochzeit? Ja. Und ich bin nicht gegangen. Doch, wir sind dann beide rausgegangen. Ah, okay. <lacht> Aber zum Beispiel meine Eltern haben dann sofort getanzt. Das ist so diese Generation über uns. Für die ist das so das Nonplusultra. Ja.
3: Da möchte ich kurz mal was nachfragen. Ich meine mich zu erinnern, ihr hattet ja auch viele Disney-Songs, oder? Also wir hatten
1: auf jeden Fall das Pokémon-Theme, was jetzt nicht von Disney ist. Ja. Boah, darauf haben wir viel getanzt.
0: Ich weiß gar Die nicht. Wir hatten
1: bestimmt Frozen, damit ich mitjaulen kann. Ja,
0: mit Sicherheit. Ähm ich weiß aber gar nicht, ob wir so viele Disney-Lieder eingebaut haben.
1: Ich glaube, so viel haben wir es auch nicht eingebaut. Schon alleine, sobald wir hier zu Hause einen Disney-Film gucken, darf ich mir <lacht> ja tagelang tagelang das Gejaule anhören und es tut mir leid, Patrick kann nicht singen, Absolut er kann es nicht. nicht es klingt schrecklich, als würde man Katzen treten und deswegen glaube ich, habe ich auch direkt gesagt so, er ja, vielleicht ein, zwei Songs Disney aber dann ist auch gut, ich brauche Ruhe vor dem
3: also auf meiner okay.
2: Hochzeitsplaylist obwohl wir nicht feiern, weil Corona ist sehr, sehr viel Disney, ganz, ganz viele Disney-Lieder ja ja, besser ist doch schön. Ja, ich frag mich zwar, wann ich die laufen lassen soll, aber die. Ja, ist das halt
1: mal gemacht. <lacht> <lacht> Safety first. Hauptsache, man hat die Liste schon mal.
2: Ja, ja, lohnt sich immer.
3: <lacht> Finde ich gut. Also, ähm, ich glaube, Pokémon wäre bei mir auch ganz oben. Ja.
2: <lacht> ja, und Benny, wann heiratet ihr so? <lacht>
3: ähm, ist es eine gute Frage? Ähm, äh, kommt noch irgendwann so. <lacht>
2: <lacht> ja, für die Zuhörer, ich sage das jetzt, weil wir das Ganze mal über Skype machen. Und ich ähm, ja, auch Bennys Freundin ja quasi im Hintergrund sehe. <lacht> ja, und es ist immer schön, dafür zu sorgen, dass Benny sich unwohl fühlt. <lacht> ja,
3: perfekt. Die hört es vor allem im Nachhinein. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, tatsächlich, also ich mag den Song auch sehr gerne. Ich finde, er ist dieser typische Want-Song. Also da ist immer dieser Song in jedem Disney-Film, der erstmal beschreibt, was der Charakter will und ähm, wo er ankommen will. Und so passiert es dann meistens auch. Also es gibt es in Zeit, glaube ich, mh, König der Löwen oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher, seitdem gibt es immer diesen Want-Song. Und ich finde das tatsächlich einer der, der cooleren Want-Songs, sage ich mal. Ja, obwohl da ist auch interessant, Vajana hat was gemacht, etwas anders
0: gemacht als die anderen Disney-Filme. Und zwar kommen zwei Lieder doppelt vor. Und zwar der Song wird zweimal gespielt in dem Film und ähm, der Song auf die, ich sag's mal, auf dieser ausländischen Sprache mit den lustigen Worten. Du meinst <lacht> ähm, das Ahnenlied. Das Ahnenlied, genau. Das wird halt am Anfang gespielt, als, die, als, <lacht> als die Geschichte erzählt wird, und halt am Ende zum Schluss auch nochmal. Und ähm, dadurch bleiben halt auch diese beiden Songs so stark im Gedächtnis. Und der ähm, Song von Vajana, der hat ja, als er das zweite Mal im Film auftaucht, auch einen anderen Songtext. Zwar ja, die weil gleiche sich das Melodie, auch entwickelt hat. Aber einen anderen Songtext. Ich der Hacker grad, ähm, kommt
3: auch zweimal vor. Ah, stimmt, ja.
2: Ja, das eine Mal, als sie in diese Grotte fallen, da führt er den Hacker auf. Und als er gegen Tekar kämpft und ja auf einmal unbewaffnet ist, da auch. Und es wurden auch Lieder gestrichen. Ah, okay. Und wahrscheinlich gab es dann auch deswegen dann
3: einige Doppelungen. Ich habe gerade von meiner Quelle, sprich meiner Freundin, gerade geschrieben bekommen, seit Ariel gibt es den One-Song. So. Ah, okay. So. <lacht> Durfte ich mich nochmal äh, verbessern. An Melli, gehen, Was raus. <lacht> gehen raus, hört sich dann später an. Ähm, Genau, ich finde aber generell, die Musik ist auch sehr ähm, an die Kultur angepasst und ich finde, das machen sie ja immer. Sie haben ja immer ein bisschen so diese Musik, die dann da auch für die Einheimischen gilt. Die, finde ich, bringen sie gut rüber und das gefällt mir auch hier sehr, sehr gut. Und ähm, ich glaube, wir können jetzt ein bisschen vorwärts springen, weil das Nächste, was passiert ist, sie kommt ja dann an und befreit Maui. Und der hat ja auch einen, finde ich, sehr, sehr schönen Song, den ich sehr, sehr oft singe zum Leidwesen meiner Freundin und ich mag ihn sehr. Ja, absolut. Ja, absolut. Obwohl ich den bisher nur auf Deutsch gehört habe, habe ich noch nie auf Englisch gehört.
0: Ich fühle jetzt schon
1: mit Bennys Freundin.
3: <lacht> da muss man halt sagen, Andreas Burani ist halt auch ähm, als Sprecher und als Sänger, da haben sie es natürlich auch leicht gehabt. Ja, absolut.
2: Da gibt es auch ein zuckersüßes Video, wo The Rock, das seiner Tochter vorsingt und sie einfach nicht checkt, dass der Papa der Maui ist und den Maui spricht und singt.
0: <lacht> aber das heißt, er singt das auch wirklich in der Original-Synkoda? Haben die dafür einen anderen Sänger noch genommen?
2: Also er kann es zumindest singen. Das hört sich genauso an wie in dem Video. Okay. Ja. Er
3: singt. Also You're Welcome singt auch The Rock selber. Ja. Das muss ich mir mal anhören.
2: Das ist aber auch nicht so krass. Äh, ja von der Tonlage. her
1: Ja, er ist halt auch kein Sänger.
2: Ja, genau. Es, ich
1: sag mal, das ist ein Lied, was eigentlich theoretisch relativ einfach zu singen ist. Es nein, ist
2: nein, sag's
1: nicht. Doch, ist Bitte es. Bitte sag's nicht. Doch, aber es ist so. Es ist ein sehr, sehr gutes Lied.
2: Nur aber weil du untalentiert bist. Oh
3: Mann, ich bin ich echt Ich bin heute halt echt gemein zu
2: dir. So gemein bin ich sonst ja. nicht. Es stimmt nicht. <lacht> Sarah, du hast recht. Das ist wirklich nicht kompliziert, wenn man ein bisschen singen kann, also kein Sänger ist, sondern ne, nur so ein bisschen, dann kriegt man das auch hin. Wobei ich sagen muss, ich würde es auch nicht hinkriegen, bei mir würde sich das auch wie Katzengejaule anhören. Patrick, bei dir hört es auch nicht ich gut krieg an. Ich kriege das
0: bestimmt so hin. Vielleicht soll ich Nein. das mal aufnehmen.
2: Nein. Doch, doch, nimm das mal auf. Nimm das gar auf gar keinen Fall. Und dann schickst du mir das und dann tue ich das ganz hinten an die Podcast-Folge ran. <lacht> Mach das und ich scheide mich.
3: Gibt es dann auch Songs bei der Scheidung? Also ich frage nur. Also
1: da da werde ich eine Playlist erstellen. Da machst du wieder eine Playlist? Ja. Da gehe ich dann in meine Metal- und Rock-Playlist. ist doch schön.
2: Kannst mich ja dann einladen. Ich bin ja schuld.
3: <lacht> ja, sehr gut. machen wir. Ähm, weil wir gerade, also weil ich vorhin gerade Ariel sehe, fällt mir noch was schnell ein. Und zwar wollte ich noch fragen: Tatsächlich ähm, steht auch im Internet, ich habe es nicht selber mir ausgedacht, aber es wird hervorgehoben, ob das gut ist oder schlecht, müssen wir es diskutieren, dass sie keine, ich zitiere, Wespen hat und daher als Curvy Prinzessin durchgeht als eine der ersten.
1: Obwohl das traurig ist bei der Figur, dass das Curvy das
2: genannt wird.
3: Ja, sehr traurig, aber ich finde, wenn es schon im Internet steht, muss man darüber doch mal kurz reden. Also ich hätte sie jetzt nicht so...
2: Ja, sie ist halt die Erste mit einer humanen, menschlichen, normalen Figur.
3: So hätte ich es jetzt auch gesehen.
1: Ja, also ich, ich, ich prinzipiell finde ich es ja eh gut, wenn man ein bisschen realistischer wird. Weil es ist ja schon schwierig, wenn man sich das Disney-Imperium anguckt und Disney-Prinzessinnen anguckt. Die sind ja eigentlich alle vom Typ her gleich, außer wir wechseln mal Haarfarbe, Augenfarbe, Ethnie. So, und Ethnie, ich meine, ich finde es eigentlich schon traurig genug, dass erst mit Küstin Frosch die erste afroamerikanische Disney-Prinzessin kam.
3: und hey, Nala? Ja. Äh, ist, ist ist aber, war ein
2: Spaß. Weil Nala auch so afroamerikanisch ist, oder
1: was? Ja, war nur
3: <lacht> Ja, gut.
2: Theoretisch, ich rede von menschlichen
1: Disney-Charakteren.
3: Okay, okay, okay
1: und äh, ja prinzipiell finde ich es auch ich finde es prinzipiell gut, dass die Vajana realistisch gezeigt weil man muss auch mal davon ausgehen wenn man auf so einer Insel lebt, ich glaube du kommst da auch nicht wirklich weit, wenn du weiß ich nicht, 45 Kilo wiegst und eine Westentalle hast finde ich gilt auch für andere Disney-Prinzessinnen die könnten alle mal ein bisschen mehr futtern so, weil ich das halt auch immer schwierig finde, weil ja auch besonders halt kleine Mädchen sich das als Vorbild nehmen und so sein möchten, wie die Prinzessinnen wie die Heldinnen und dann ist es natürlich schwierig, wenn man dauernd irgendwie dieses, weiß ich nicht, 90, 60, 90, Riesenaugen, kleine Nase äh, hat. Deswegen finde ich, ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn ich es falsch finde, sie als Curvy zu bezeichnen,
2: was in dem Fall halt total traurig ist. Ich finde es halt richtig übel. Also ich, ich bin eher so in der Plus-Size-Region unterwegs und dann zu hören, dass die einzige, die eine normale, gesunde Figur hat, curvy oder Plus ist oder ja, dick sein soll, ist halt unfassbar, finde ich. Ja, ist schwierig. Es ist mega schwierig. Ich meine, die einzige, die mir noch einfällt, ist zwar keine Prinzessin, aber von Disney wäre die Nanny von Lilo und Stitch. Die ist zwar mhm. oben immer noch schmaler, aber hat halt ja, stämmigere Beine. Breitere Hüften.
3: Ja, genau, breitere Hüften. Ist auch Hawaiianerin, passt wieder in das Bild.
2: Ist es dann ja quasi schon Mobbing oder Stereotyp, dass man halt Frauen dieser Ethnie dann human darstellt, aber sie fett nennt also oder curvy oder was auch immer?
1: Finde ich nicht fair. Ja, ist halt schwierig, dass dann genau, sage ich mal, irgendwie eine Ethnieform dafür auserwählt wurde, da jetzt in eine andere Figurenrichtung zu gehen. Obwohl, andersrum muss man sagen, ich finde ja schon alleine auch, Merida ist ja vom Typ her auch eine andere Prinzessinnenart, da ist es jetzt auch nicht nur so von wegen Haarfarbe, Augenfarbe wurde gewechselt, sondern auch wirklich so von den Gesichtsmerkmalen. Ja, die hat auch eine tolle Figur, gar keine Frage, aber sie ist ja auch, finde ich jetzt persönlich, nicht die klassische Schönheit in Anführungsstrichen. Sie ist ja vom Typ her auch nochmal ganz anders, dass sie doch irgendwie kleiner stehende, also sie hat ja nicht diese riesigen Augen, wie jetzt zum Beispiel eine Elsa oder eine Arielle. Ja. So.
3: Mhm.
1: Fällt halt da auch ein bisschen aus der Norm heraus und ich denke, daran sollte man sowieso allgemein mehr arbeiten, weil sonst finde ich, dass man viele Disney-Prinzessinnen, wenn man da Haarfarbe, Augenfarbe austauscht, sehen die prinzipiell alle gleich aus.
3: Aber, aber ich, da, hätte ich, ich da glaub... hätte ich noch eine Frage, weil, ja, klar. Äh, Entschuldigung. Nee, hau raus. Ähm, ihr habt ja Raya gesehen. Mhm. Wie ist es denn da?
0: Ähm,
3: Raya... Also ihr habt den noch
0: nicht gesehen, dann spoilern wir natürlich nichts. Ähm, nur so, Raya geht ähm, diesen
3: Weg weiter, finde ich.
1: Ich muss sagen, ich überlege die ganze Zeit, was für eine Figur die hat.
3: Ähm, nicht unbedingt nur Figur, sondern auch so vom, vom Charakter Verhalten her. Und also. sowas
0: alles geht Disney mit Raya konsequent diesen Weg weiter, den, ähm, den sie mit starken, emanzipierten Frauen vorangeht.
1: Ja, das, das finde ich auch. Ich finde dieser, also Raya ist wirklich sehr emanzipiert. Also auch nicht nur Raya selbst, auch andere Figuren ähm, spielen da auch noch mal quasi von der, ja, wie sagt man? Der ganze
0: Film ist, sind nur starke Frauen, durchweg.
1: Und es ist halt auch eine ganz andere, trotzdem eine andere Art von Disney-Film und fühlt sich trotzdem vertraut an. Also ich weiß gar nicht, wie man das sonst beschreiben soll. Also ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, dass man sich den anguckt weil äh, das auch noch mal irgendwie ein weit, weiterer Fortschritt und ein interessanter Fortschritt von Disney ist.
2: Ist es bei Raya dann auch so? Also mir ist aufgefallen, dass bei starken Frauenfiguren bei Disney die Männer dann oft sehr trottelig sind.
0: Hm, nee. Haben wir oft interessiert, bei Aladdin zum ja. Beispiel auch.
1: Ja, ist aber da nicht der Fall.
0: Nee, es, es gibt auch wieder eine Person, die sich so ein bisschen trottelig darstellt, aber das ist auch eine Frau. Ja. Und die ist aber trotz allem auch sehr stark. Ja.
3: <lacht> ich bin gespannt, also ich, ihr macht auf jeden Fall Lust auf den Film und ähm, ich glaube jetzt demnächst ist es äh, VIP-Embargo, sage ich mal, aufgehoben, dann kann man sich den auch mal anschauen. Das auf jeden
0: Fall, ähm ohne euch jetzt äh, zu spoilern oder sonst was, es ist halt wirklich eine komplett. Es ist kein Disney-Musical-Film, nur so weit hergesagt. Es kommt kein. Es ist kein Gesang drin im kompletten Film.
2: Ja, das habe ich auch schon gehört.
3: Da wird meine Freundin erleichtert sein.
2: <lacht> ich habe gehört, dass Raya quasi Vajana nur ohne Musik ist.
0: Es geht, geht in die Richtung, ja.
2: Nein.
0: Ja, es ist schon noch ein sehr anderer Film, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Aber ich glaube generell, dass Disney auf einem guten Weg ist in die richtige Richtung, was dieses Prinzessinnen-Thema betrifft. Ich denke da gerne an Ralf Reichts in den zweiten Teilen, <lacht> wo die ganzen Prinzessinnen ja. davor kommen und dann auch äh, von wegen, hast du nicht ins Wasser geguckt und dann angefangen zu singen? <lacht>
3: Das Wurdest ich, ist du ich sehr, sehr, cool.
1: Wurdest du festgehalten? Ja, dieses... Sprichst du mit Tieren? Oh mein Gott, du bist
2: eine Prinzessin.
3: Genau. Wird <lacht> der hier tatsächlich auch aufgebaut. In dem Anfangszitat, was ich ja äh, gestellt habe, dort wird ja genau das auch angesprochen. Ja. Ähm, tatsächlich würde ich dann gleich mal zu Maui kommen, denn sie trifft dann Maui und befreit ihn. Und wie würdet ihr den jetzt so charakterisieren? Also er ist, glaube ich, für mich, wir haben es ja schon gesagt, Herkules eigentlich. Und für mich ist es so weil du ja auch vorhin gemeint hast, dass ja das eigentlich so die Hauptfigur hätte sein sollen, haben sie das aber dann wieder, finde ich, sehr schön gebrochen, dieses männliche Vorbildbild.
0: Ja, vor allem, weil er ja auch am Anfang echt unsympathisch ist, durch seine sehr egoistische Art. Der hat so krasse
2: narzisstische Züge, finde ich. Sie erzählt ihm, dass ihn eigentlich keiner so geil findet und der nur so, »Ja, ja, you're welcome.« Jo, gern geschehen, hab ich gern gemacht, jo. Hört gar nicht zu, kriegt gar nicht mit, dass er wirklich Mist gebaut hat, also so richtig. Der ist so von sich überzeugt und verhält sich einfach überhaupt nicht heldenhaft.
1: Ja, also anfangs hatte ich halt auch meine Probleme. Also ich habe den auch erst sehr, 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 sehr spät gemocht. Und auch noch nicht mal gemocht mocht. Also ich bin auch kein Riesenfan von Maui. Ich tue mich mit der Figur an sich schwer. Ähm, ja, er hat die Kurve noch gekratzt, aber irgendwie wird es auch nicht mein Favorite.
0: Er ist ja auch an allem schuld. <lacht> Hätte er das Herz nicht geklaut, wäre es nie so weit gekommen.
1: Ja, und ich, vielleicht liegt es aber auch daran, dass er so ein bisschen auch so die Emanze in mir rumbrüllt.
3: <lacht> ja, ja, das ja. auch.
1: Das, ich, der Typ ist einfach, also würde ich den live im Leben treffen, würde ich mir denken, was ist das für ein blöder Arsch? Darf man das im Podcast sagen? Sonst bitte rausschneiden. Klar.
3: <lacht> Wir sagen alles. Aber ich finde, er bekommt das ja ist Charakter. So viel Fluch, wie du Sehr gut. <lacht> Oder würdet ihr nicht sagen, dass er eine Charakterentwicklung durchmacht? Weil ähm, ich gebe auch euch recht und sage, okay, er ist schon zum größten Teil unsympathisch, allein, weil er ihr nicht helfen will. Und ähm, müssen wir vielleicht noch erzählen oder auch nicht. Er hat ja diesen Haken, mit dem er sich mhm. alles verwandeln kann. Den sucht er ja auch am Anfang, damit er seine Kräfte wieder bekommt und er nutzt sie ja eigentlich nur aus.
0: Genau. Und ähm, letztendlich ist es aber so, dass er dann ähm, später ihr doch zu Hilfe kommt und ähm, sie retten will, als sie sich alleine ähm, da auf diesen Weg macht zu dem ähm, zu, zu Tifiki. Genau, richtig. Tifiki? Und da Tifiki. merkt man ja das genau, da merkt man schon die Charakterentwicklung. Und ich glaube also es ist eine Charakterentwicklung, ja, aber er hat auch endlich einfach mal eingesehen und gelernt, dass er nicht so dieser krasse Dude ist, für den er sich gehalten hat und musste da erstmal auf den Teppich geholt werden und hat dann angefangen, ich glaube, dann hat so sein Gewissen eingesetzt, wo er sich gedacht hat, verdammt, alles, was ich vorher gedacht habe, war falsch. So ist das gar nicht.
1: Und das ist mein Problem, das nehme ich dem nicht ab. Nee? Nee, das ist nämlich mein Problem. Ja, es findet eine Charakterentwicklung statt. Aber ich sag mal so, ich glaube, wenn, wenn der Film jetzt fiktional weitergesponnen wird, das geht so schnell und der ist wieder ein alter Verhaltensmuster zurück. Er das hat quasi sein. eigentlich ja alles bekommen, was er wollte, irgendwie über Umwege. so und deswegen ich nehme ihm diese Charakterentwicklung nicht ab. Ich glaube, das ist so eine Augenblickaufnahme.
3: Er ist
2: halt nicht so eindimensional, er ist nicht einfach nur gut oder nur böse, so wie es halt, ja, die klassischen Helden oder Bösewichte sind. Er zeigt halt beide Facetten, finde ich eigentlich sehr, sehr gut an dem Film. Ja. Er ist halt einfach menschlich, er hat halt mega Schiss vor Tk ist ja auch natürlich. Er weiß, er hat gute Sachen gemacht, er hat miese Sachen gemacht, ja... Er wurde halt auch brutal vernachlässigt. Wenn er sich selber nicht so geil findet, dann findet ihn keiner geil, weil keiner ist sonst da. Er ist alleine. Ja, es ist halt sehr dreidimensional. Er erzählt ja auch, dass seine Eltern ihn verstoßen haben.
3: Ist übrigens tatsächlich laut äh, Sage wirklich so, dass sie ihn ins Meer geworfen haben. Das ist äh, die Originalsage von ihm.
2: Genau, die Götter haben ihm dann geholfen. Die Götter haben ihm auch ähm, den Haken gegeben, dass er gute Sachen machen kann, ihn unsterblich gemacht. Ja, und sein einziger Lebensinhalt war es, andere zufriedenzustellen. Und ja, mehr oder weniger unausweichlich sich darüber zu profilieren, denn was anderes hatte er ja nicht zu tun. Er hat was Gutes gemacht und er wurde dafür gefeiert. Mehr gab's es ja nicht. Ja, und das Traurige ist halt, dass... Das alles Dinge sind, die ja dazu beitragen, dass man Narzisst wird. Sowohl mangelnde Aufmerksamkeit von denen, die man, ja von denen, wo man es wünscht, aber auch übermäßiges Lob anderer. Das ist schade, traurig. Ja, aber deswegen habe ich Probleme mit der Charakterentwicklung. Ja, man kann den Menschen einfach nicht so schnell verändern. Man merkt ja auch, dass er es nur macht, weil Vajana suggeriert dass er dann wieder gelobt wird, nicht einfach so.
3: Ja. Ich möchte mal den Standpunkt darstellen oder zur Diskussion stellen, ähm, man braucht ihn nicht. Sie hätte es auch ohne ihn geschafft. Warum braucht sie ihn denn?
0: Ich glaube, also sie braucht ihn nicht für die komplette Aufgabe, sie braucht ihn für sich selbst um sich selbst mehr zu finden. Weil er ihr nochmal suggeriert, ähm, ja, was für ein, also er zeigt ihr ganz klar, was für eine Art von Person er ist und was ihr ganz klar nochmal verdeutlicht, so eine Person bin ich nicht. Ich möchte wirklich aus, aus reinem Herzen gut handeln. Und ich glaube, er ist vor allem für ihre, ähm, Sie hat ja keine wirkliche Charakterentwicklung, sondern für ihre Stärkeentwicklung da, um sie halt noch stärker zu machen.
2: Du hast da vollkommen recht. Sie geht ja auch nicht zu ihm, weil das irgendwie relevant wäre. Sie könnte auch gleich zu Tefiti gehen. Sie macht es ja nur, weil es die Oma sagt, also was die Großmutter ihr so erzählt hat. Ja. Sie sagt ja erst, hol den und geh danach zu Tefiti. Mal ein möglicher Grund wäre, dass man sonst nicht herausfindet, wo Te Fiti ist, dass nur er das weiß, so sodass er halt quasi da navigiert. Ich habe das Ganze ziemlich spät abends angeschaut und dann bekomme ich immer wilde Ideen. Was haltet ihr von der Theorie, dass die Oma Maui kannte, also so persönlich kannte,
0: das kann auch sein, dass sie halt gedacht hat, zwei fliegen mit einer Klappe, dadurch retten wir ihn auch.
2: Was wäre, wenn Maui eigentlich der Opa wäre? So.
0: Oh. Oh. oh, Oma
1: und Maui, das gefällt mir. Das gefällt dir? Ja, das und ich glaube... Kann sein, ne? Wenn die zusammen gewesen wären, ich sag euch eins, in der Zeit hat er sich besser benommen, weil die den richtigen Griff hatte.
3: <lacht> glaube ich tatsächlich auch. Aber das, das passt, ja.
2: Wir wissen ja, dass der Häuptling der Opa gewesen sein muss. Aber was, wenn es nicht der echte Opa war, sondern nur der vorzeige -Opa? Mhm. Was wäre, wenn es, naja, ihr wisst schon, Omas ganz eigenes Abenteuer wäre. <lacht> <lacht> Vom Postboten. Ah. Oder alternativ Omas erste große Liebe. Und weil er so ein Narzisst ist, ist dann nicht geblieben, sondern abgehauen, ja und äh, so weiter und so fort. Und vielleicht hat auch die Oma schon versucht, ihn dazu zu bringen, das Herz zurückzugeben, aber er hat halt nicht auf sie gehört und hat es einfach nicht gemacht.
0: Würde auch dazu passen, nach dem Tod der Oma verwandelt sie sich ja in einen Rochen. Das heißt, sie verwandelt sich in ein Tier, etwas, was Maui mit, seiner, mit seinem Haken auch kann, was wieder eine Verbindung zwischen den beiden schafft. Ja, genau. Würde, ja. würde alles passen.
3: Stimmt. Übrigens, ähm, wenn er sich in ein Tier verwandelt, äh, sieht man den Haken immer wieder in seinem Fell oder auf äh, Haut, was auch immer er sich verwandelt. Mhm. Und ähm, das ist aber auch eine interessante Sache, weil er kann ja seinen Haken am Anfang gar nicht kontrollieren. Also er ist ja so vor... Also sie suchen ja diesen Haken dann, damit er seine Kräfte wieder bekommt. aber er kann es ja am Anfang gar nicht wirklich.
0: Ähm, aber auf der Suche nach dem Haken kommt meiner Meinung nach die coolste Figur im ganzen Film vor.
3: Alles klar, wer? Die glänzende Krabbe? Ja, die finde ich super. Ich finde, okay. das ist das
0: schlimmste Lied.
3: Echt? Schön glänzen. Ich liebe dieses Lied, aber
0: ich liebe halt auch, wie gesagt, ich gucke Disney-Filme nur auf Deutsch. Ich liebe den deutschen Synchronsprecher, Tommy Morgenstern. Das ist so ah. der deutsche Synchronsprecher. Das ist Thor, das ist Benedict Cumberbatch, also Sherlock, das ist Son Goku in Dragon Ball. Der
3: ist alles der Mann. <lacht>
1: Diese Information darf ich mir jedes Mal, wenn er irgendwo auftaucht,
0: anhören. Jedes Mal.
3: Also ich bin genauso. Ich erzähle das auch immer. Ich so, oh, das ist so ein Goku.
0: Ja, und das ist halt lustig. Vor allem, man muss einfach, man muss sich einfach mal einen Avengers-Film angucken und direkt danach, Vajana, und dann mal die Augen zu machen bei der Szene. Und man hat die ganze Zeit Thor zum Beispiel vor Augen.
3: Ich nicht. Tatsächlich dachte ich auch. Er spricht ihm im Original, aber das macht er gar nicht, Chris Hemsworth. Ja,
0: das ist ja
2: das, was viele Menschen stört, die dann sagen, ich schaue es lieber im OV, weil es immer die gleichen Stimmen und Leute sind. Also mich persönlich stört es nicht, mir fällt es auch selten auf.
3: Ich finde, es gibt der Figur viel mehr, also meiner Meinung nach. Ich finde auch,
0: die hat dadurch irgendwie mehr Tiefe. Ich, ich, mag, ich bin halt auch ein absoluter Fan der deutschen synchronbrecher ähm, Szene, sage ich jetzt mal. Ich finde, es gibt kaum Land, was so gute Synchronsprecher hat wie wir in Deutschland. Wir sind halt sehr verwöhnt, wenn es um ja. synchron geht.
2: Ja, stimme ich zu. Ich kenne es nur aus dem alten russischen Film, aus den ganz alten. Da gab es ähm, zwei Synchronsprecher, eine weibliche Stimme, eine männliche, und die haben im ganzen Film alle weiblichen und männlichen Stimmen
0: gesprochen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Oder in Holland äh, werden wird, außer Zeichentrickserien für Kinder wird eigentlich für Erwachsene wird nicht synchronisiert. Alles in, äh, in Originalton mit holländischen Untertiteln.
3: Da wären wir ja wieder bei dem Thema, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Dann würden die alle vielleicht besser Englisch können. Aber ich mag die Synchronsprecher auch sehr gerne.
2: Ja.
0: Ja, aber wie gesagt, diese Krabbe, ich habe leider den Namen vergessen. Ich finde die super. Mr. Krabs. Aber ich glaube aber auch, dass ich sie nur wegen des deutschen Synchronsprechers super fände. Weil ansonsten ist die eigentlich ja nicht wirklich relevant. Außer, dass man da den Haken wieder bekommt, dass sie ein Lied hat. Und das war es ja im Grunde. Aber die ist so ein ekelhafter Charakter, deswegen feiere ich die.
2: Das ist einer der sehr wenigen eindimensionalen Charaktere, aber man sieht es nur kurz.
3: Ja. Okay, aber was mit den kokos Menschen. Was sind das eigentlich überhaupt? Die
1: sehen aus wie Mautzingers aus der Galar-Region.
3: Vom Pokémon. Ja. ja,
0: Die sehen aus ja, wie stimmt. alle
2: kleinen Viecher bei Star Wars. Das ist halt jetzt auch übel peinlich, weil ich als Teenie sehr großer Star Wars-Fan war, aber mit den neuen Filmen hat sich das relativ arg beruhigt. Die sehen aus wie diese Viecher, die mit diesem Schiff oder was das ist... Durch die Wüste fahren.
3: Du meinst du Java? Ja, genau, genau. ja, genau. Putini! Ja, genau. Die, die alles
2: klauen. Ja, richtig. Ja, und das passt auch okay. voll, weil Disney hat ja erst kurz vorher Lucas-Films auch aufgekauft. Also, dass sie halt dieses Thema wiederverwenden oder diese kleinen Viecher.
3: Mhm.
0: Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass. Disney sich da einfach gedacht hat, okay, wir sind auf dem Meer, wir müssen irgendwie was Piratenähnliches noch mit einbauen. Ähm, nehmen wir jetzt Menschen ähm, oder nehmen wir etwas, was einfach nur vielleicht ein bisschen erheitern soll, weil sie ja auch dagegen kämpft und die ja auch so wegschlägt und so. Und wenn das dann keine wirklichen Tiere sind und keine richtigen Menschen, ist es auch für Disney keine wirkliche Gewalt, die die darstellen. Und deswegen Kokosnüsse. Ja.
2: Ja, vor allem brauchst du auch so drei Elemente. Es ist irgendwie komisch, wenn es nur zwei Gegner sind. Alle guten Dinge sind drei. Ja. Du hast erst die Krabbe, dann diese Piratendinger, und dann die K, die sie zu zweit bekämpfen. Ja, und schon hast du auch diesen großen, tollen, freundschaftlichen Bund fürs Leben. <lacht> Übrigens, eine der Kokosnussviecher hat so eine Gesichtsbemalung, die aussieht wie Baymax, falls das jemand kennt.
0: Uh, das ist mir nicht aufgefallen. So
1: ganz ehrlich, dafür müsste ich mit Brille 5 cm vom Fernseher sitzen, dass ich sowas checke. Ihr ich gesehen habe ich es auch nicht. Also ich habe es vor den Extras von Disney Plus. Okay. Okay, das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Sonst
0: habe ich gedacht, so, ey, bin ich so blind. Ja, ich kann sowas auch gar nicht sehen, weil ich sitze wie ein Kind vorm Fernseher und denke,
3: Aber das ist doch schön. Also ich finde, das ist immer ein bisschen, also ich finde auch so disney filme da ist man wieder Kind, da darf man auch wieder Kind sein und das passt da sowieso ganz gut rein.
2: Ich schaue den Film auch alle drei, vier Monate an, also ich bin auch so ein bisschen auf der Suche nach kleinen Dingen, die mir auffallen könnten. Ja, das ist so mein krankes Hobby. <lacht> ich finde das ein gutes Hobby. Ja. Ich komme halt aber auch nicht dazu, was Neues deswegen anzuschauen, also ich glaube... Ich habe seit einem halben Jahr nicht mehr auf Netflix geschaut, außer Gilmore Girls. Fühle ich. Das, das ist auch so ein Thema
0: hier bei uns. Wir haben, glaube ich, acht oder neun Filme auf der Pile of Shame, wo wir sagen, die müssen wir noch gucken, die müssen wir gucken. Aber trotzdem läuft, hast du jetzt innerhalb von, ich glaube jetzt, drei Jahren, ähm, die wir zusammen wohnen, hast du vier oder fünf Mal Gilmore Girls halt durchgebinscht Ja, aber das... Das ist halt Geht. dieses Wohlfühlding. Man guckt halt voll oft einfach das, womit man sich wohlfühlt, anstatt was Neues anzufangen.
3: Weil man auch die Aufmerksamkeit nicht hundertprozentig drauf legen muss, weil man es ja, schon kennt. genau.
1: Ich kann dabei ein Mittagsschläfchen machen,
2: ohne was verpasst zu haben.
3: Ja, das kann man ja bei neuen Serien nicht. Ja, also, richtig. Halt. Ja,
2: man kann sich generell auch mal fremd beschäftigen. Bügeln kochen, mit irgendwem kurz reden. Ja. Man muss halt nicht zurückspulen, wenn man was verpasst hat. Und allgemein holt es halt die Gefühle zurück, die man hatte, als man es zum ersten Mal gesehen hat, was mir gefällt. Ich gucke auch voll gern Avatar sehr oft, Herr der Elemente, weil es einfach ja, da ja diese positiven Gefühle von früher holt.
0: Ja, da das ist auch so eine Feelgood-Serie von mir und da habe ich dich dazu gebracht zu Avatar und zu Legend of Korra, zu beiden Serien. Ja, obwohl
1: ne? diese eine Folge, das...
0: Welche? Mit, mit äh, Appa. Wo Appa gestohlen wird.
1: Ja, das ist, das ist... Ich, ich war so stark. Ich war so stark, als ich diese Folge gesehen habe. Ich habe bestimmt fünf Minuten durchgehalten. Und dann habe ich nur noch Rotz und Wasser geheult, wie ein kleines Kind. Und mir die ganze Zeit nur die Augen zugehalten, weil ich es nicht ertragen konnte.
2: Es tut echt weh. Also richtig übel.
1: Das ist so, so schmerzhaft. Und wenn ich jetzt schon wieder drüber nachdenke, könnte ich wieder anfangen zu heulen. Das geht gar nicht klar.
0: Aber... Wir sind ja auch eigentlich bei Vajana. <lacht>
2: ja, wir schweifen ab. Wir waren bei der Krabbe. Genau. In den Schätzen der Krabbe ist Genies Lampe zu finden. Mhm. Oder ist es vielleicht sogar Jafars Lampe, die ja nach Timbuktu oder sonst wohin weggeworfen wurde.
0: Oh, das, das kann sein. Was? Das stimmt, das könnte ja alles nach aladdin passiert sein und das ist
3: Jafars mhm. Lampe. Ja, in Aladin 2 wird ja Jafar wieder, wieder geholt. Ja, stimmt auch wieder. Alle
2: Teile 2, außer Mulan, Frozen und der Teil mit Aladins Vater, ignoriere ich schon rein aus Prinzip. <lacht> 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 Weil es ist nur, wonach hat das Volk geschrien, hier bitte gönnt euch, da hat keiner nachgedacht.
3: Ja, ja, gut.
0: Ja, das ist wirklich dieses... Ähm, ja, okay, äh, der Film lief so gut, wir machen jetzt einen zweiten Teil, der kommt damals auf VHS-Kassette raus und damit machen wir jetzt nochmal Geld.
3: Wie geht's denn nach, der Schild, äh, ja, nach dem Krebs weiter? Ähm, er hat dann wieder seinen Haken und dann werden sie ja eigentlich, kommt ja nicht mehr viel dazwischen, sind sie ja dann schon auf dem Weg zum Herz oder halt beziehungsweise wollen das Herz zurückbringen. Ja, aber...
2: Erstmal kommt der Konflikt, weil er ja einen Rückzieher machen will.
3: Ja, aber er, er streut sich ja die ganze Zeit, oder? Also.
2: Ja, er denkt sich ja, okay, cool, sie hilft mir jetzt, meinen Haken zu finden, und am Ende lasse ich sie halt dann fallen. Und dann überzeugt sie ihn und sie fahren da gemeinsam hin und dann findet erstmal der erste Kampf statt. Sie kämpfen ja zweimal.
0: Genau, und beim ersten mhm. Kampf geht ja der Haken leicht kaputt. Und. Genau, daraufhin rastet der aus und gibt ihr die Schuld dafür und haut dann ab, soweit ich es noch weiß, ne? Und lässt sie erstmal alleine.
2: Ja, genau. Und dann kommt die Oma. Der Oma? Die
0: Oma, genau.
2: Ja, fand ich schön, hat mir sehr gut gefallen. Und die Oma bringt Vajana ja auch wieder auf den Trichter, weil sie ja auf, aufgeben wollte, keinen Bock mehr hatte. Weil sie halt alleine ist und nicht denkt, dass sie halt zurechtkommt. Und was wir dann sehen, fand ich sehr, sehr schön. Denn die Ahnen sind als Geister, Halluzinationen, was auch immer zu sehen. Und der eine zeigt dann auch wieder diesen Anhänger, wo der mhm. Stein eben drin ist. Und jetzt ist die nächste Theorie, die ein bisschen von der ersten abweicht. Aber was wäre, wenn Maui vielleicht doch nicht der Boyfriend von der Oma war, sondern einer der Vorfahren und dieser Stein immer weitergegeben wurde und weitergegeben wurde. Und Maui dann verstoßen wurde von denen, weil er ein narzisst, äh, narzisstischer Vollidiot ist und ihn keiner haben will.
1: Gefällt mir mit der Oma besser.
3: <lacht> Finde ich auch. Ja, mir <lacht> <ja>
2: auch.
3: <lacht> dann bleiben wir bei der Oma-Story. Ja.
2: Ist es kennen bleibt jetzt so.
3: Das, das, das ist einfach, das ist jetzt festgeschrieben. Ja. Ja, Demnächst auf Wikipedia zu lesen.
2: <lacht> oh, das könnte ich ja mal machen.
0: Einfach Wikipedia-Eintrag <lacht> ändern.
2: Finde ich gut.
3: <lacht> ja, mein Gott, fällt bestimmt erst nicht auf.
2: Auf jeden Fall sehen wir diesen Anhänger, ob jetzt mit Stein, ohne Stein. Die Oma hat ihn ja auch nicht gehabt, sondern der kam ja vom Ozean. Ja, fand ich ein bisschen komisch. Aber fand ich sehr schön.
0: Ja, ist halt, ja, ist halt äh, so ein paar Mysterien, was diesen Stein betrifft. Aber ich glaube, die sind dann auch extra so gelegt, um das Ganze nicht ganz so durchsichtig erscheinen zu lassen von Disney.
3: Glaube ich auch. Dass man da halt immer noch ein bisschen so die Fantasie hat und auch ein bisschen so das Magische, Mystische, das wollen sie schon immer noch bewahren. Ist ja auch in vielen Disney-Filmen so. Ja,
0: richtig. Ja. Ja, und dann äh, stellt sie sich ja alleine dem Kampf gegen, ähm, wie, ich vergesse T immer...
2: Tifiti? Erstmal sie weiß das noch nicht.
0: Genau, ja. richtig, genau. Stellt sich alleine dem Kampf und dann kommt ja ähm, Maui ihr doch zu Hilfe und dann begreift sie aber doch recht schnell, Moment, wir müssen da gar nicht gegen kämpfen, sondern ihr nur das Herz zurückbringen.
1: Ja, ihr wurde ja das Herz gestohlen, deswegen genau. rastet ihr so aus.
0: richtig.
2: Ja, und bei diesem Mal durchgucken, ist mir auch zum ersten Mal Tefitis Silhouette aufgefallen. Vajana klettert auf den Berg, will das den Stein einsetzen mhm. und sieht dann schaut runter, sieht dann die Silhouette von Tefiti, da ist niemand wo sie es reintun könnte sie rafft es erstmal nicht, weil es ist ja nur die Silhouette einer Frau ähm, dreht sich dann um, sieht in Tekka den Kringel wo sie ja eigentlich bei Tefiti die Stelle finden sollte, wo sie das Herz einsetzen sollte und versteht dann erst, dass Tecara eigentlich Tefiti ist so merkt sie, dass aus Tefiti der K geworden ist, weil das Herz weg ist. Ja, krass. Schlau gemacht.
3: Ja. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
2: Ist mir jetzt auch noch ja. auf einem anderen Bildschirm aufgefallen, aber so am Fernseher habe ich das nie gesehen. Also, keine Ahnung warum.
3: Ja, cool. Aber, ähm generell, was haltet ihr davon, weil es ja jetzt so gesehen, am Anfang wird so ein Bösewicht aufgebaut, der dann ja überhaupt kein wirklicher Bösewicht ist. Also ich fand es sehr erfrischend und es hat mir auch gut gefallen, wie sie es gelöst haben. Wie findet ihr das denn so? Ich bin da
0: ein Fan von, dass man nicht diese klassische helle-dunkle Seite, dieses klassische Star-Wars-Phänomen hat, gut und böse und es gibt nichts dazwischen, sondern dass im Grunde es durch Missverständnisse und falsche Entscheidungen zu diesem ganzen Debakel kam, aber es keinen wirklichen Bösen dafür gibt. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
1: Ich sag mal so, eigentlich, also in den meisten Fällen ist es ja normalerweise eh so, dass die Bösewichte einen Grund haben, warum sie so sind, wie sie sind. Es ist ja nicht so, dass jemand aufploppt und sagt, ich bin böse, weil ich einfach ein Sadist bin. Meistens steckt ja eine Geschichte dahinter. In dem Fall finde ich es halt wirklich sehr schön gelöst, weil da auch einfach im Nachhinein das Bösewicht wirklich nochmal ganz weggenommen wird weil es nun mal Fakt ist dass es kein Bösewicht ist es ist wirklich ein Missverständnis und ein Fehler von einem
2: Halbgott man sieht auch, dass Fehler wieder gut gemacht werden können Stichwort ähm, Vorgeschichte von Bösewichten da hätte ich am Ende noch so einen kleinen Ausblick Einschub, was auch immer auf jeden Fall finde ich es auch spannend um zurückzukommen ähm, bei Tefiti, ihr wird quasi das Zentrum ihrer Gutmütigkeit und ihrer Positivität genommen. Kein Wunder, dass ihr dann ausrastet und zu einem Monster wird. Man sagt ja auch so ein Herz aus Stein sozusagen, wenn jemand böse ist. Richtig, ihr bleibt ja nichts anderes übrig. Ja.
3: Ich finde das auch ziemlich spannend. Und vor allem, es hat mir auch gut gefallen, dass sie am Ende dann eben wieder wieder zu ihr wird und dann wird alles schön grün und ähm, generell fand ich das sehr, sehr cool. Ich finde, eigentlich ist ja dann Maui mehr oder weniger der Böse, denn er stiehlt ja zuerst das Herz und ehrlich gesagt, wisst ihr, warum er das Herz gestohlen hat?
0: ich weiß, das das weiß ich auch nicht. War das nicht irgendwie ähm, auch das Missverständnis, dass er, er hat doch das Herz gestohlen, weil er dachte, dass er damit alle rettet? War das
3: nicht so? Genau. Das Herz ja.
2: ist ja reine Lebensenergie sozusagen. Und es schöpft neues Leben, menschlich, tierisch, was auch immer. Und er wollte damit bezwecken, dass Menschen quasi selbstständig ähm, Pflanzen, Tiere, was sie halt zum Überleben brauchen, schöpfen, schöpferisch erstellen können mit dem Herz. Er hatte da ja keine Und böse Absicht. Er hat es nicht weggenommen, um sich irgendwie eine Kette daraus zu basteln, sondern er wollte damit Gutes tun. Und vor allem konnte er ja auch nicht wissen, was dadurch mit Tifiti passiert im Grunde.
3: Tatsächlich, finde ich, ist da ja wieder so ein bisschen dieses Umweltthema mit drin. Er beutet die Umwelt aus, klar, um sich selber einen Lebensraum mhm. zu schaffen. Dabei macht er aber das Gleichgewicht kaputt, dass dann auch sein Lebensraum in Gefahr ist. So habe ich das ungefähr mir selber erschlossen.
1: Ja, ich sag mal so, man sieht ja auch später nach dieser Verwandlung von theka zu Tifiti, Tiffiti ist ja das reine Leben, also noch mehr Leben und Natur kann man ja gar nicht darstellen, es ist weiblich, weil Frauen das Leben geben quasi, es sind Pflanzen, es ist ja die pure Natur Jetzt habe ich den Faden verloren, worauf ich hinaus wollte.
0: <lacht> Dann übernehme ich erstmal, das ist halt auch wieder, um dieses Umweltthema aufzugreifen, den Menschen geht es ja im Grunde schon gut, trotzdem will er ihnen noch mehr geben, zwar nicht aus eigener Gier, aber aus grundsätzlicher Gier nach mehr. Und ähm, das spiegelt ja auch die heutige Gesellschaft im, im Vergleich zur Umwelt dar.
1: Ich komme nicht mehr drauf, was ich nee. sagen wollte. Nee, Ich habe das ich, so gut gestartet.
0: Und dann war es weg. <lacht>
1: Mittendrin verloren.
0: Passiert. Passiert. Ist halt nicht mehr die Jüngste. Ja. <lacht> Hallo?
2: Ich versuche dir später den Arsch. <lacht> Reden wir mal drüber, wie schön Tifiti ist.
1: Die sieht ja hammermäßig aus. Ja, das stimmt. Ich finde eigentlich, die
2: sieht aus wie Vajana. In Blumen. Ja. ja, ein bisschen schon, ja.
3: Das finde ich auch, ja.
2: Bisschen andere Augen, aber ansonsten Vollgas. Doch, haben die auch wirklich sehr schön dargestellt. Ja, Maui kommt dann im Kampf gegen TK wieder. Verliert, als Vajana auf dem Berg kraxelt, seinen Haken. Versucht, Tekka sozusagen von Vajana abzuhalten oder abzulenken. Und führt seinen Hacker nochmal auf, denn was soll er machen? Er hat sonst nichts mehr. Und von Tefiti bekommt er danach einen neuen, schöneren, größeren Haken.
3: Stimmt, stimmt, der kriegt ja den neuen Haken.
2: Und der ist größer als der alte, ist mir aufgefallen. Ja.
3: <lacht> aber, aber warum? Warum, glaubt ihr? Weil also eigentlich äh, hat er es ja mit keiner einzigen äh, Tat verdient.
1: Ich würde sagen, das ist einfach ein Zeichen von Verzeihen.
3: Fehler wiedergutmachen, wie wir ja vorher schon gesagt haben.
2: Richtig. Ja, er ist ja auch wiedergekommen und hat's ja auch versucht und hatte auch ein schlechtes Gewissen und wollte es wieder gut machen, also warum nicht?
0: Vielleicht vielleicht will sie ihm auch einfach damit sagen, du hast jetzt deine zweite Chance, vermassel
3: sie nicht. Stimmt, das ist, ja, das ist gut. Naja, und am Ende sind auf jeden Fall alle ähm, wieder fähig, auf der See zu segeln, weil sie sich wieder beruhigt hat, so habe es ich auf jeden Fall verstanden. Und dann können sie quasi wieder alle Inseln erreichen und bereisen.
0: Ja, was ich an der Endszene nochmal sehr schön finde, ist, dass sie nochmal ganz klar zeigen, dass Vajana auch ihrem Vater, dem Chief, dem Häuptling aller, erstmal zeigt, wie das Segeln wirklich funktioniert. Dass sie trotz allem die Chefin ist. Sie sagt, wie das funktioniert. Das finde ich sehr schön
3: nochmal eingebaut am Ende. Ja, stimmt. Also es ist generell ein feministischer Film. Also das ist immer blöd, wenn man das so sagt, aber halt sagen wir mal ein äh, positiver Film, der Frauen inspiriert, ja, halt das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Absolut.
2: Ja, empowering würde man sagen.
3: So äh. Oder so ähnlich. <lacht> aber
0: auch noch ein Fun fact zu Vajana, ähm, der heißt ja nur in Deutschland so der Film.
3: Ja, habe ich mir auch aufgegriffen. <lacht> ähm, möchtest du es erzählen? Äh, ich, ich glaube,
0: das wissen ja mittlerweile fast alle, dass ähm, der weltweit ja eigentlich Moana heißt, aber hier in Deutschland aufgrund ähm, einer äh, erwachsenen Unterhaltung... Pornodarstellerin, du sagst, ja, Aufgrund einer Pornodarstellerin.
1: erwachsenen Darstellerin. Ja, ich habe gedacht... Einer schauspielerischen mit nacktem Hintergrund.
0: Oder sowas, genau. Aber da hatte Sarah jetzt noch ein einen weiteren Funfact so rausgeholt, weil das wusste ich zum Beispiel nicht.
1: Ja, es gibt ja nicht nur die Version Vajana und Moana, es gibt ja auch Ozeana.
0: Mhm. Denn mhm. nur in
1: Italien heißt der Oceana, weil diese benannte Pornodarstellerin hieß Moana Pizzo. Die ist leider 1994 gestorben und die war halt italienische Pornodarstellerin. Deswegen hat sich quasi Italien noch mal einen ganz anderen Namen geholt, damit man gar nicht in diese Bredouille reinkommt, in diese Diskussion Moana-Vayana. Wir nennen die einfach Ozeana.
0: Ozeana finde ich auch okay. echt schön, den Namen.
1: Vor allem, weil Moana ja auch, auch das
2: Wort für Ozean ist in einer der polynesischen Sprachen.
1: Nee, ja, Deswegen ist es eigentlich logisch, dass der Moana genannt worden ist. Ja. Ich, also meiner ich, ich kann Disney verstehen, dass die diese Namensänderungen gemacht haben, weil klar, wenn man in unseren Gefilden, weil in Frankreich heißt er auch Vajana und ich glaube in Spanien auch, mhm. ähm, weil wenn man quasi in diesen Ländern halt bei Google Moana eingibt, wird halt wirklich erstmal diese Pornodarstellerin angezeigt. Weil das Problem ist, diese Pornodarstellerin, es gibt halt einen Film von ihr, der heißt wirklich Moana. Ja. es ist ja nicht nur so, oh es gibt einen blöden Pornotitel mit der Darstellerin Moana, nein, es gibt auch Moana die Biografie <lacht> <lacht> deswegen musste halt im Prinzip diese Namensänderung sein, weil sonst ganz klar, wenn auch irgendwie Leute, die sich eigentlich für Bayern interessieren, das eingeben, ganz klar auf diese einschlägigen Seiten gelandet wären deswegen blieb denen ja nichts anderes übrig es ist ja war da
2: nicht auch noch irgendwas
1: Markenrechtliches? richtig weil dieser Name Moana, es ist, das Verrückte ist halt auch, es ist kein Pseudonym der Pornodarstellerin gewesen, es ist ihr echter Name gewesen. So, und gleichzeitig halt Warenzeichen, dadurch, dass sie
2: halt eine Marke aus sich selber gemacht hat. Ja, also to moan, das englische Wort für stöhnen, passt ja auch wunderbar zu der Pornodarstellerin.
0: <lacht> ja. Hätte nicht besser laufen ich, können. Da verstehe ich halt trotzdem nicht, dass die dann für den europäischen Markt nicht ein einheitliches. Ein die Anwendung Italiener haben
1: allen einer Waffel.
0: Warum? Der Name ist schöner als Vajana, wenn wir ehrlich sind. Ozeaner, nee, finde ich nicht. Ozeaner finde ich viel schöner. Nee, das
1: ist ja sowas von plakativ.
0: <lacht> ja, ich bin da bei
2: Sarah. Ich finde Ozeana ist so. Das gelbe Ei heißt gelbes Eichen,
0: so, keine Ahnung, komisch. <lacht> ja, ja, es ist halt sehr, sehr eindeutig,
3: Das ist klar. so, wie
1: das unser Thermomix Thermi heißt.
0: Ja. Ja. <lacht> wie offensichtlich.
3: Ja gut, aber, ja okay, aber ist ja auch für Kinder, also. Richtig.
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich finde das dann halt schöner mit dem Hintergrund, dass Vajana ein ungewöhnlicher Name ist, während Ozeana, das klingt so, Ozeana, die kleine Meerjungfrau.
0: Ja, okay, das ja, das stimmt. Das könnte so ein Kinderbuch sein, was beim Kinderarzt äh, zum Ausmalen da liegt im Wartezimmer.
1: Und ich finde, man darf halt nicht vergessen bei den auch in Anführungsstrichen moderneren Disney-Filmen wie Rapunzel, Hasse nicht gesehen, Frozen, über das, was wir gesprochen haben. Das ist, ich finde, das sind ja nicht nur reine Kinderfilme. Da sind ja wirklich auch so viel Witz mittlerweile für Erwachsene mit dabei. Mhm. Deswegen finde ich das einfach zu plakativ. Ja, okay. Ja gut,
0: hast mich überzeugt.
1: Die sollen ja auch einen älteren Geist Du hast Geist mich überzeugt, das ansprechen. reicht. Ich möchte nur den Halbitaliener in dir beruhigen.
0: Alles gut.
2: Oh, Benny schreibt gerade, sein PC ist abgestürzt. Oh, ich wollte wollt mal sagen, ich glaube, er stimmt. ist eingefroren. Stimmt, ja, war. also liebe Zuhörer, der äh, Benny ist abgestürzt. Na, <lacht> ähm, wir machen weiter. Keine Ahnung, was wir sonst tun sollen.
0: <lacht> ja, das Gute ist, es ist jetzt passiert, nachdem wir über den Film gesprochen haben. Der Film ist ja jetzt abgehandelt sozusagen.
2: Ja, also wir haben alles zum Film gesagt, was man sagen könnte. Außer
0: Abspann. Hat ihn
2: jemand gesehen?
0: Äh, ich, ich, Nicht so, dass ich mich dran erinnern kann.
2: Auf jeden Fall sieht man da nochmal die Glänzekrabbe. Auf jeden Fall sieht man, wie die Krabbe auf dem Rücken liegt. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass kraben sich schwer tun, sich von alleine wieder umzudrehen, weshalb sie, wenn das passiert, oft auch leider sterben müssen. So, und die Glänzekrabbe, wie auch immer der Name der nochmal war, sagt dann richtig frech, ja, wäre ich rot und hätte einen jamaikanischen Akzent oder so, Würdet ihr mich, mir helfen? Und würdet mich hier umdrehen und mir, mir aus der Patsche helfen.
0: Ah, okay, cool.
1: Das wusste ich nicht. Was für eine gemeine Krabbe. Ich finde die super. Ich finde die super. Ja. Ich finde die auch super. Auch oh, noch so sarkastisch und eklig dabei. Ja, voll. So schmierig. Ja, so richtig so, dass man sich denkt: so, Boah, ganz ehrlich, schäm dich, Krabbe. Aber ich finde es super. Ich wäre genauso als Krabbe. Ja. Aber, aber der hat halt auch recht, ne? Ja. Es ist so. Also. Jeder liebt die rote Krabbe.
0: Ist so. Ja. Aber auch, wenn wir da wieder bei der deutschen Synchronspreche sind, nur mit der original deutschen Synchronstimme. Ja, natürlich. Da gab es ja no, 1989. 89. 89 ist original, ne? Und, oder war das schon die neue? Auf jeden Fall wurde Ariel, Ja, in den 80ern
2: das Original ja. und 97 oder so noch mal.
0: Genau, irgendwie sowas. Also für die, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, Ariel, der Film wurde damals im Deutschen neu synchronisiert und Sebastian hat eine neue Stimme bekommen, die überhaupt nicht zu dem gepasst hat, weil die vorherige Stimme so genial war. Ja.
2: Auf eine Sache wollte ich noch eingehen, und zwar die Vorgeschichten der Bösewichte. Da werdet ihr jetzt zwangshaft so ein bisschen mit reingezogen, weil es mir gerade einfällt. <lacht> Aber vielleicht ist es auch ganz schön, da eure Meinung zu hören. Und zwar gibt es ja die Disney Villains-Bücher: Bücher über die Vorgeschichten der Bösewichte. Ja. Mhm. Ich habe das zur bösen Königin gelesen. Das erste. Ich fand's toll, Benny hat es nicht fertig gelesen, weil es so schlecht fand. Und so ein kleiner Spoiler: wir erfahren, die böse Königin ist nicht nur böse. Die hat auch ihre Facetten. Und wir dachten halt immer, die ist so böse, weil sie vielleicht mit Schneewittchen verglichen wird von den Leuten, die da leben. Oder mit Schneewittchens verstorbener Mutter oder so. Tatsache ist aber, dass sie nicht so aggro ist, weil sie Schneewittchen nicht mag, weil sie es schöner wäre oder so, sondern weil der Spiegel der Vater der bösen Königin ist.
0: Okay.
2: Er hat die böse Königin, als sie klein war, immer fertig gemacht, aber als Spiegel kann er nicht mehr lügen. Und immer wenn sie gefragt hat, wer sei die Schönste, konnte er nicht lügen und musste halt sagen, dass es sie war. Also was Nettes zu ihr sagen. Und als er es halt nicht mehr gemacht hat, weil andere schöner waren, ist sie halt durchgedreht, weil A, der König gestorben ist, ihr geliebter Ehemann und B, der Vater ihr halt auch, ja, nicht mehr das Kompliment gemacht hat. Ja, und sie auch verhöhnt hat, dass es jemand Schöneren gibt als sie. Und C, weil sie nicht verstanden hat, wie Schneewittchen leben kann, obwohl der Vater gestorben ist. Sie hat's halt null gepackt, dass Schneewittchen so fröhlich war und sich dann Prinzen angelacht hat, während sie halt so drunter gelitten hat, dass der Vater gestorben ist und sie halt nicht weiterleben konnte ganz normal oder nicht weitermachen konnte.
0: Generell, diese ganzen Hintergrundgeschichten zu den Schurken, zu den Williams, finde ich eigentlich recht interessant, weil ich glaube, da gibt's wirklich die wenigsten, die aus reiner Boshaftigkeit etwas machen.
1: Wobei ich mich jetzt frage, warum ist denn der Vater als Spiegelsohn Arsch? Was, was hat ihn zum Bösewicht gemacht? Weil in
2: dem Augenblick ist er ja auch ein Bösewicht. Das liegt daran, dass die Mutter der bösen Königin bei der Geburt der Tochter gestorben ist.
0: Ah, okay. Die
2: Mutter war total schön und die böse Königin ist das Ebenbild ihrer Mutter. Und der Vater hat sie so schlecht behandelt, weil... Ihr die Schuld gibt am Ja, Tod. Ihr, ihr die Schuld gibt für den Tod. Jetzt ah, wird okay. ein Schuh draus. Ja, genau.
0: Okay, das passt.
2: Ist trotzdem arschig. Ja. Ja,
1: Jetzt habe ich irgendwie, jetzt tut es mir auch für die böse Königin leid. Jetzt,
0: jetzt fühlt man mit der mit, ne?
1: Ja, aber das ist sowieso das Phänomen, wenn man sich wirklich mal auch, ich finde das auch super interessant, wenn man sich diese Vorgeschichten der Bösewichte anguckt. Meistens ist es danach so, wenn man diese Geschichte sieht, ja okay, man kann es halt menschlich nachvollziehen. Mhm.
2: Ja, ich kann das halt voll nachvollziehen, dass sie so kaputt ist vom Tod ihres Mannes. Und überhaupt nicht darauf klarkommt, dass die Tochter das ähm, ja so wegsteckt und so drüber hinwegkommt so einfach und weiterlebt normal. Ja. Und sie versucht halt auch, ja, Schneewittchen vor dem Prinzen zu schützen oder vor der Liebe, weil sie halt sagt, naja gut, der kann dann auch jederzeit sterben im Krieg oder sonst wo. Und sie möchte halt nicht, dass Schneewittchen das gleiche erleidet, hält ihn von ihr fern. Das sind so viele Dinge, die sie beeinflussen. Zum einen, dass der Vater sie endlich wieder gut behandelt und dann nicht mehr. Aber sie ist halt süchtig nach dieser Bestätigung durch ihren Vater, der immer so scheiße zu ihr war. Der Tod des Mannes, die Leichtigkeit des Lebens der Tochter, das ist alles für sie einfach viel zu viel.
0: Es ist halt eine Geschichte aus der anderen Perspektive. Das finde ich super interessant gerade.
2: Ja, yeah. Also das Buch ja. kann ich an alle nur empfehlen. Zu 100%. Gibt's überall, wo es Bücher gibt. <lacht> <lacht> und, äh, ja. Das sollten wir uns vielleicht auch anschaffen.
0: Ja. Weil ich finde das ganz interessant. Ja, ich weiß jetzt schon, da ich das nachher bestelle, damit du es lesen kannst. Vielen Dank.
1: <lacht> ich
2: erzähle dir alles. Aktuell gibt's acht und ich lese gerade das Buch über das Beast. Okay. Neue Sachen für mein Bücherregal. Ja, richtig. <lacht> genau. Ja, der Benny scheint es nicht zu schaffen, wiederzukommen. Mal gucken. Ich hoffe ja, dass seine Spur noch da ist.
0: <lacht> oh, stimmt. Wenn der PC abgestürzt ist.
2: Aber normalerweise sollte es gehen. Audacity speichert es immer zwischen. Mir ist das auch schon mal passiert. Und das hat
0: eigentlich wieder funktioniert danach. Du hast, du hast ja gesagt, du bist Englischlehrerin, ne? Ja, genau. Heißt das Audacity oder Audacity? Wie spricht man es richtig aus?
2: Ich habe es als Audacity kennengelernt. Okay. Es gibt ja auch das englische Wort Audacity.
0: Okay, okay.
2: Was ja so viel heißt wie, ja, die, die Frechheit. Er hatte die Audacity, mir zu sagen, dass ich dumm und hässlich bin.
0: okay. Hm,
2: wieder was gelernt.
0: Ja, richtig, weil ich habe... Ich habe einfach immer Order City dazu gesagt. Das hat für mich so einfach am sinnvollsten geklungen. Aber ich habe halt auch andere gehört, die es anders ausgesprochen haben und ich wusste nie, was richtig ist.
1: Einfach immer Felsenfest bei dem bleiben, was man anfangs gesagt hat und selbstbewusst wirken, <lacht> dann ist es <sie> egal.
0: <lacht>
2: ja, es kommt ja auch nicht von Frechheit, sondern von dem lateinischen Audio.
0: Von, ja, richtig. Aber dann ist halt die Frage: Was soll das Wort City da drin?
2: Vielleicht auch einfach so ein schlechtes Wortspiel, ihr wisst es nicht. <lacht> ja. ah, Gibt es noch irgendwas zu Vajana zu sagen von eurer Seite?
0: Ähm, ich, also Von meiner Seite aus habe ich, glaube ich, alles zu Vajana gesagt.
1: Also mein Resümee ist einfach, ich finde, es ist ein sehr, sehr schöner Film, ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Und ähm, eigentlich muss jeder den gesehen haben.
0: Ja, und, und wirklich so schön animiert wie kein anderer Disney-Film. Ich finde, was Natur betrifft, gibt es keinen schöneren animierten Disney-Film. Auch jetzt nicht Raya. Raya ist nicht so gut animiert wie Vayana, finde ich.
1: Ich finde schon, nur es ist einfach ein ganz, ganz anderes Setting, wo du gar nicht so viel herausholen kannst, wie jetzt auf einer Tropeninsel mit Meer.
0: Ja, okay, das stimmt auch wieder. Man darf
1: halt nicht vergessen, so Tropeninsel mit Meer, das ist ja auch schon alleine von der Optik so schön. Ja, das ist super schön umgesetzt. Aber klar wirkt das anders als jetzt Wüste und komische Stadt. Das stimmt.
2: Ja, das sehe ich auch so, weil Jana ist auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingsfilme, gerade wegen der Musik und auch wegen der Optik, weil ich bin ein totaler Meermensch. Mhm. Mir fallen da auch keine Animationsfehler auf, weil ich will die gar nicht sehen.
0: Ja. Gibt nicht. Nee. Nee, richtig. Das, das macht einem, den ganzen Film macht sowas dann nur kaputt. Das will man einfach nicht wissen.
2: Ja, auf jeden Fall Empfehlung für jeden, der die Schandtat betrieben und es noch nicht gesehen hat. Auf jeden Fall nachholen. Immer.
0: Definitiv. Nachholen. Ja, definitiv. Spätestens nachdem man jetzt den Podcast gehört hat, selbst wenn es abends ist. Ganz ehrlich, einfach der Film, der ist ein Disney-Film, der dauert keine zwei Stunden, der dauert anderthalb Stunden, muss man gucken.
2: Ja, auf jeden Fall, der ist auch einfach total witzig und es gibt für mich auch nichts dran auszusetzen, außer, ja, Hm. ja, außer vielleicht dem Krabben-Song. <lacht> der passt meiner Meinung nach überhaupt nicht zum Rest, auch so von der Tonalität her oder wie man das sagt.
1: Das finde ich aber zum Beispiel halt ganz schön, dass dieser Bruch drin ist. Weil ich finde, die Krabbe ist einmal im Bruch als Charakter. Ja. So von der Optik, vom Charakterlichen, der fällt halt schon so quasi aus dem Film ein bisschen raus. Und deswegen finde ich, passt es halt so gut, dass dieser Song auch so anders ist und auch so ein bisschen quasi jazzig. Weil das ist halt schwierig, da auch die Melodie zu fassen und alles. Und da finde ich es schön, dass dieser Bruch einmal drin ist. Das macht für mhm. mich den Film eigentlich noch mal dreidimensionaler.
2: ja. Ja, stimmt, hast du auch recht. Dann, denke ich, haben wir alles gesagt, ähm, nichts mehr hinzuzufügen. Der Benny schreibt, er konnte seine Tonspur Gott sei Dank retten. Gott sei Dank. <lacht> okay, das ist schon mal gut. <lacht>
0: ähm, er hat jetzt im Grunde nicht mehr viel verpasst, weil den Film hatten wir im Grunde zu Ende besprochen.
2: Richtig. Genau, und was ich zum Buch gesagt habe, hat er halt jetzt verpasst, kann er sich anhören.
0: <lacht> Vielleicht überzeugst ihn ja, dass er doch nochmal das Buch weiterliest.
2: Ja, bis zur Hälfte hat er es geschafft und ich habe es an einem Tag, an einem Abend gelesen. <lacht> wir wir müssen es nur seiner Freundin
1: stecken, dann wird sie wahrscheinlich ihn treten.
0: Ja, oder so.
2: <lacht> also, Melody du weißt Bescheid, bring den Mann auch mal dazu, ein Buch zu lesen. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, dann ähm, danke, dass wir bei euch zu Gast sein durften.
2: Es hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Ja, herzlichen Dank, dass
2: ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr bei uns wart. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, Benny sicherlich auch und ihr seid herzlich eingeladen <lacht> dazu sein, wir auch immer ihr möchtet. Benny und ich, wir kennen uns schon ein paar Jahre, haben auch sehr ähnlichen Geschmack und da ist es sehr, sehr schön auch ähm, ja Meinungen von außerhalb zu hören, neue Perspektiven mitzubekommen. Freut mich sehr. Sehe ich genauso.
0: Ja, absolut.
2: Ja, dann würde ich sagen das ganz normale Paar heute zum ersten Mal bei uns. Ich freue mich auf ja, zukünftige Aufnahmen und ähm, Folgen mit Gästen sind bei uns immer gut gelaufen. Ähm, ja, finde ich super. Ja, ich, <lacht> bin ich bin gespannt. Gefällt mir. Also wegen der Abwechslung, <lacht> nicht wegen der Cloud. Ja. <lacht> ist halt
1: absolut. auch mal anderer
2: im Input. Richtig. Dann würde ich sagen, hätten wir es für heute.
0: Ja, super. Dann wir werden mit Sicherheit nochmal voneinander hören. Ähm, das war wahrscheinlich nicht das letzte Mal. So ist es. Super. Ja,
2: dann war's das.
0: Ja, abmoderieren fällt immer schwer. Ich kann ich es gar nicht.
2: Folgt uns auf Insta und so, finde ich auch immer doof.
0: Ja, dieses äh, Follow und Liken, Subscri was weiß ich. Seid einfach nett und hört uns. Genau, bleibt freundlich. Tschö. Ja.
2: Ciao. Servus. Geht jetzt alle. Alles klar. Okay.